0: Sarah, hallo Laura und hallo an alle True Crime Junkies da draußen. Heute gibt es wieder eine neue Folge von uns und zwar eine ziemlich besondere, denn unsere heutige Folge ist in Zusammenarbeit mit dem NDR entstanden.
1: Ja, ganz genau, denn seit dieser Woche gibt es eine Doku beim NDR, die findet ihr in der Mediathek und die heißt Eiskalte Spur. Es sind drei Teile und wir werden in unserer heutigen Folge über die Fälle sprechen, über die die Doku handelt
0: und den Link dazu werden wir euch auch in der Infobox verlinken. Im Rahmen unserer Recherche durften wir die Doku schon vorab sehen und konnten da schon super viel wichtige Informationen rausfiltern. Und dann hatten wir noch die Möglichkeit, mit dem Regisseur der Doku, Björn Platz, zu sprechen und ein Interview mit ihm zu führen. Und da haben wir wirklich nochmal so viele Informationen bekommen, die weder in der Doku noch im Internet zu finden sind. Und natürlich wollen wir diese Eindrücke auch mit euch teilen und daher werden wir einige Passagen aus
1: dem Interview natürlich mit in die neue Folge einbauen.
0: Genau und heute gibt es auch noch etwas, was neu ist. Das ist nämlich das allererste Mal, dass wir eine Folge zusammen aufgearbeitet haben. Ja stimmt, ich dachte eben, was sagt Sarah jetzt? Aber ja, wir haben ja den Fall quasi zusammen ausgearbeitet. Genau, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, aber heute hört ihr uns beide. Yay! <lacht> Wir haben unser Interview mit Björn Platz vom NDR übrigens mit der Frage gestartet, wie sie denn überhaupt auf diese Verbrechen aufmerksam wurden. Und wir möchten euch diese Antwort nicht vorenthalten, weswegen wir jetzt direkt mal eine Passage von Björn einspielen werden.
2: Also ähm, ich bin ja schon ganz lange Polizeireporter fürs Radio gewesen und habe da noch so eine Affinität eben zu Kriminalfällen gehabt. Oder habe sie immer noch. Und dann... Ähm, habe ich mir ein Crime-Fernsehformat ausgedacht, das heißt Morddeutschland, und beschäftigt sich immer 30 Minuten mit einem spektakulären Mordfall, der schwer aufzuklären war. Und im Zuge dessen habe ich nach Fällen gesucht. Und ich habe eben dann in der Zeitung gelesen, dass, äh, ich glaube Ende 2016 war das, dass ähm, dieser Fall, von dem ich auch wusste, also die verschwundene Birgit Mayer, äh, der Fall von der Schwester von Wolfgang Silaf, dass dieser Fall ähm, würde sich für Morddeutschland eignen. Und habe dann Wolfgang Silaf angerufen. Den kannte ich auch, weil ich schon mal eine Dokumentation über das Rotlichtmilieu in Hamburg gemacht hatte. Und Wolfgang Silaf ist in Hamburg halt einfach ein super, super wichtiger Mensch, der in der Polizei ganz viel äh, Weichen gestellt hat und ähm, ganz viel neue Dinge in die Wege geleitet hat. Also der war wirklich so ein Pionier auf ganz vielen Bereichen. Erster LKA-Chef und, und so weiter. Also ich kannte ihn. Und dann habe ich ihn angerufen, und ähm, wir haben dann geredet und ich glaube, es hat irgendwie drei Stunden gedauert oder so, das Gespräch. Ähm, und dann war mir ziemlich schnell klar, das ist überhaupt nichts für mein Format Morddeutschland, weil Morddeutschland eigentlich eine Verbeugung vor der Polizeiarbeit ist. Äh, und das kann man in dem Fall überhaupt nicht sagen, weil ja die Polizeiarbeit relativ schlecht war über Jahrzehnte. Ähm, aber es war nichtsdestotrotz ein sehr, sehr spannender Fall. Und dann bin ich zu meinem Redakteur gegangen, Florian Müller, und habe gesagt, Florian, ich glaube, ich hier, bin hier auf Gold gestoßen, wir müssen da was machen. Das ist, das ist total irre. Und so ging es eigentlich los. Und dann haben wir halt ähm, mit, mit Wolfgang Silaf dann immer engen Kontakt gehalten und ähm, haben dann einfach geguckt, dass wir möglichst dann dabei sind, wenn irgendwas passiert, was gar nicht so einfach ist, weil man das natürlich zum Teil nicht vorhersagen kann. Aber als im im März 2017 dann die Polizei dann nochmal in der Garage gesucht hat und ja tatsächlich auch der ermittelnde Beamte auf ihr drauf stand. Also der stand in der Grube auf dem Beton und sie lag unter ihm und der hat dann irgendwie gesagt, ähm, äh, ja, also hier ist nichts. Äh, ne? Nach meiner kriminalistischen Erfahrung und Überzeugung ist hier nichts. Ähm, da waren wir eben dann mit einer Kamera dabei und... Ähm, ja, dann auch natürlich, als es, äh, als es dann zur Ausgrabung und zum Fund kam.
1: Und alles, was vor dieser Ausgrabung stattgefunden hat und was es genau mit dem Verschwinden und dem Mord an Birgit Meyer auf sich hat, das werden wir euch in der heutigen Folge erzählen. Und jetzt starten
0: wir aber erstmal mit dem ersten Teil, den Sarah übernimmt. Es ist Sonntag, der 21. Mai 1989, kurz vor 9 Uhr. Unser heutiger Fall startet in Hamburg-Bergedorf. Dort lebt das Ehepaar Ursula und Peter Reinhold. An diesem Morgen sind sie schon früh wach, denn sie haben einen Ausflug in die Görde geplant. Ursula ist gerade dabei, den Picknickkorb mit Leckereien vorzubereiten. Sie ist 45 Jahre alt und ihr Ehemann Peter ist 51. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, doch diese schläft um diese Uhrzeit noch. Ursula schaut kurz bei ihr ins Zimmer rein und sagt ihr, dass sie und Peter sich nun auf den Weg machen. Außerdem erinnert sie sie daran, dass sie bloß nicht vergessen soll, den Hund zu füttern. Die damals 16-Jährige ist aber noch ziemlich verschlafen und bemerkt daher nur so am Rande, wie sich ihre Mutter von ihr verabschiedet. Peter Reinold fährt einen silberfarbenen Honda Civic mit dem Hamburger Kennzeichen HHR246. Den Wagen hat er am Vortag bereits vollgetankt und den Tageskilometerzähler auf Null gestellt. Das tut er immer so. Ursula und Peter Reinhold fahren gerne und regelmäßig in die Görde. Das ist ein großes Wald- und Naturschutzgebiet zwischen Lüneburg und Dannenberg, direkt an der Elbe. Die beiden wollen dort eine Lichtung aufsuchen, um dort ein Sonnenbad zu nehmen und zu picknicken. Am gleichen Tag soll es für die beiden dann wieder Richtung Heimat nach Hamburg gehen. Doch sie werden nicht zurückkommen. Auch am Montag tauchen sie nicht wieder zu Hause auf. Als sie dann am Dienstag immer noch nicht wieder zu Hause sind, ruft die 16-jährige Tochter im Büro an. Ihre Eltern seien immer noch nicht heimgekommen. Dann macht sie sich auf dem Weg zur Polizeiwache in Hamburg-Bergedorf. Dort meldet sie ihre Eltern als vermisst. In der Woche nach dem Verschwinden von Ursula und Peter Reinhold ärgert sich der Inhaber einer Bäckerei in Vinzen an der Luhe über einen fremden Wagen. Der steht schon seit Tagen auf seinem Kundenparkplatz. Er schaut sich den Wagen etwas genauer an. Das Auto ist nicht abgeschlossen und macht auf ihn irgendwie einen verwaisten Eindruck. Es ist ein silberfarbener Honda Civic mit dem Kennzeichen HHR246. Es kommt ihm komisch vor, dass der Wagen seit einigen Tagen hier steht. Außerdem ist dieser Parkplatz ja auch für seine Kunden reserviert. Er entscheidet sich, die Polizei zu benachrichtigen. Die Überprüfung ergibt schnell, dass der Wagen zu dem vermissten Ehepaar Reinhold aus Hamburg gehört. Doch von Ursula und Peter Reinhold selbst gibt es nach wie vor keine Spur. Und das bleibt vorerst auch so. Bis zum 12. Juli 1989. Denn an diesem Tag streifen drei Bärensammler abseits der Wege durch die Görde. Sie bemerken zunächst einen merkwürdigen Geruch und folgen diesem. Dann machen sie einen grausamen Fund. Versteckt unter einem kleinen Haufen von Reisig entdecken sie zwei Leichen. Nachdem sie die Leichen entdeckt hatten, suchen sie umgehend den Revierförster auf, um die Polizei benachrichtigen zu lassen. Auf dem Weg dorthin begegnet ihnen ein etwa 40 Jahre alter Mann, mit einem Beutel in der Hand. Doch sie beachten diesen nicht weiter. Etwa zur selben Zeit, am 12. Juli 1989, trifft sich im 20 Kilometer entfernten Bad Bevensen der Geschäftsführer Bernd Michael Köpping mit seiner Bekannten Ingrid Warmbier. Bernd Michael Köpping ist 43 Jahre alt, Bezirksleiter der Lotto-Totto-Gesellschaft und kommt aus Hannover. Ingrid Warmbier ist 46 Jahre alt, Hausfrau und kommt aus Uelzen. Bei den beiden handelt es sich um ein Liebespaar und das, obwohl beide eigentlich anderweitig verheiratet sind. Sie hatten sich während einer Kur kennengelernt und konnten die Finger nicht voneinander lassen. Doch ihre Ehepartner wissen natürlich nichts von ihrer heimlichen Beziehung. An diesem Tag treffen sich die beiden in Bad Bevensen um zusammen in die Görde zu fahren. Sie möchten dort gemeinsam spazieren gehen. Während die beiden sich auf dem Weg in Richtung Görde machen, kommt die Kriminalpolizei am Tatort an. Einer der Bärensammler führt sie zu dem Fundort der Zwei Leichen und zunächst wird der Bereich abgesichert. Während die Polizei am Leichenfundort ihre Arbeit aufnimmt, sind Bernd Michael Köpping und Ingrid Wambier in der Görde angekommen. Sie parken an einer kleinen Nebenstraße nahe dem Forsthaus Röthen und spazieren mehr als zwei Kilometer in den Forst hinein. Sie befinden sich im Waldabschnitt Jagen 138 und sind somit nur etwa 800 Meter entfernt von dem Fundort der Leichen, wo es zu diesem Zeitpunkt von Beamten nur so wimmelt. Die Beamten haben mittlerweile den starken Verdacht, dass es sich bei der gefundenen Leiche um das Ehepaar Reinold handelt. Das vermisste Ehepaar aus Hamburg. Und dieser Verdacht wird sich auch kurz nach dem Fund der Leichen bestätigen. Es sind Ursula und Peter Reinold. Mittlerweile wird das Ehepaar seit etwa sieben Wochen vermisst was auch zu dem Verwesungsstatus der beiden Leichen passt. Aufgrund der damaligen hohen Temperaturen waren die beiden Leichen schon sehr stark verwest, mumifiziert und durch Tierfraß größtenteils skelettiert. Die genaue Todesursache konnte wegen des Zustandes der beiden Leichen weder am Tatort noch durch die spätere Obduktion geklärt werden. Fest steht allerdings, dass Suizid oder Unfall ausscheiden und dass der Tod definitiv durch ein Verbrechen eingetreten war. Aufgrund des Spurenbildes standen Erschießen, Erwürgen und Erschlagen als mögliche Todesursachen im Raum. Der Ehemann wies eine Verletzung an seinem Kehlkopf auf. Jedoch konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um Strangulationsmerkmale oder um Verletzungen durch futtersuchende Wildschweine handelte. Anscheinend brachte der Täter seine Opfer in eine nahegelegene Senke und versteckte sie dort unter dem Reisig. Die Opfer waren entkleidet. Ob sie sich vor dem Mord selbst ausgezogen hatten oder vom Täter entkleidet wurden, bleibt allerdings unklar. Aber es wäre natürlich auch schon möglich, dass der Täter die beiden in Flagranti erwischte und sie daher schon entkleidet waren. Der Täter entwendet den Opfern nach dem Mord dann ihren Picknickkorb und nimmt die Autoschlüssel des Paares an sich. Mit deren Honda Civic flüchtet er dann aus der Görde und lässt den Wagen 300 Meter vom Bahnhof in Winzen an der Luhe stehen. Auf dem Kundenparkplatz der Bäckerei. Aber jetzt kommen wir noch einmal auf Bernd Michael Köpping und Ingrid Warmbier zurück. Die beiden sind ja wie bereits erwähnt nur etwa 800 Meter entfernt von dem Fundort der Leichen von Ursula und Peter Reinold. Und das kann man sich jetzt wirklich kaum vorstellen, aber nur ein paar hundert Meter von diesem Tatort fallen dann Bernd Michael Köpping und seine geliebte Ingrid Warmbier einem unfassbar ähnlichen Verbrechen zum Opfer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei auch um denselben Täter. Die beiden wurden wohl zunächst von dem Täter verfolgt und beobachtet. Bis dieser sie dann überrascht mit einer Schusswaffe bedroht und diese so vom Weg abdrängt. Der Täter fesselt sie dann teilweise mit Leukoplastband an Händen und Füßen. Beide mussten sich mit dem Gesicht nach unten hinlegen. Der Täter stranguliert das männliche Opfer und tötet es von hinten durch Kopfschüsse. Vermutlich mit einer Kleinkaliberwaffe. Der Frau zertrümmert der Täter den Schädel und fügt ihr schwere Verletzungen im Brustbereich zu. Die Bluse war in Höhe des BHs hochgeschoben und der BH durchgeschnitten. Beiden Opfern wurde in den Kopf geschossen. Anschließend entwendet er dem männlichen Opfer dann eine Polaroid-Sofortbildkamera und die Autoschlüssel seines Toyota Terzel, mit dem er dann aus der Görde flüchtet. Also genau wie bei dem ersten Verbrechen wird das Fluchtfahrzeug dann der Wagen des Opfers. Die zuständige Kripo Lüneburg bekommt von dem zweiten Verbrechen zunächst einmal gar nichts mit. Sie sind viel zu sehr beschäftigt mit dem ersten Doppelmord. Hunderte von Spuren und Zeugenaussagen in Verbindung mit Ursula und Peter Reinhold müssen ausgearbeitet und ausgewertet werden. Es gibt unendlich viele Hinweise und Zeugenaussagen von Menschen, die die beiden am Tag des Verbrechens gesehen haben wollen. Einige Tage nach dem ersten Leichenfund werden dann Ingrid und Bernd Michael als vermisst gemeldet. Doch zunächst einmal sieht niemand Parallelen zum Doppelmord in der Gürde. Die Mordkommission arbeitet weiterhin ununterbrochen an der Aufklärung des ersten Verbrechens. Ein großes Rätsel ist nach wie vor, was mit den Klamotten der Reinholds passiert ist. Die beiden Opfer waren beim Fund ja entkleidet, das Einzige, was am Tatort zurückgeblieben ist, ist der Rock von Ursula Reinhold. Im Honda Civic finden sie außerdem die Jacke von Peter Reinhold. Der Rest der Kleidung konnte aber nirgends gefunden werden. Entweder sie befinden sich noch in der Görde oder vielleicht hat sie ja auch der Täter als mitgenommen. Zwei Wochen später, am 27. Juli 1989, begeben sich die Polizeibeamten im Rahmen einer flächendeckenden Spurensuche für den ersten Doppelmord erneut in die Görde. Und ich kann euch gleich vorab sagen, die Klamotten der Reinholds wurden nicht gefunden. Aber die Beamten finden etwas anderes. Und zwar ganz zufällig die beiden Opfer des zweiten Doppelmordes. Der Todeszeitpunkt konnte sicher auf den 12. Juli 1989 datiert werden. Der Tag, an dem die Polizei ihre Ermittlungen am Fundort des ersten ermordeten Paares aufnahm. Und ich finde das so verrückt, wenn man sich überlegt, dass der Tatort nur etwa 800 Meter entfernt war. Ich fand es auch so schockierend, also dass der Täter damit echt durchgekommen ist, dass er nicht der
1: Polizei in die Arme gelaufen ist, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, definitiv. Den Rekonstruktionen der Ermittler zufolge beging der Täter den zweiten Doppelmord zu einer Zeit, als die Kriminalpolizei am Fundort der ersten zwei Opfer waren. Aber da frage ich mich, warum haben die die Schüsse nicht gehört? Ja, das haben sich die Ermittler damals auch gefragt und deswegen haben sie diesbezüglich auch nochmal einige Tests gemacht. Und bei diesen Tests kam eben raus, dass die Schüsse trotz der geringen Entfernung nicht zu hören gewesen wären. Weil sowohl der Fundort der Leichen des ersten Doppelmordes als auch der Tatort des zweiten Doppelmordes in Senken lagen. Okay, ja, ergibt Sinn. Das hat das dann einfach abgedämpft, schätze mhm. ich mal. Und deswegen hat man, auch wenn es nicht so weit entfernt war, nichts davon gehört. Okay. Außerdem wurde danach noch gemunkelt, ob er eventuell einen Dämpfer benutzt hat.
1: Ah, ja, klar, dann dämpft das da ja natürlich, wie der Name schon sagt, ja auch
0: schon ab. Ja, genau. Die neuen Leichen liegen auf einer 2x5 Meter großen Lichtung, mit dem Gesicht nach unten, im rechten Winkel zueinander. Die Frau ist mit Leukoplastband gefesselt, das es nur im medizinischen Fachhandel gibt. Zweischichtig und entgegen den Uhrzeigersinn, heißt es im Tatortbericht. Durch den neuen Fund bekommt die beiläufige Beobachtung der Blaubeersammler nachträgliche Bedeutung. Sie sprachen ja von einem Mann, der ihnen auf dem Weg zum Förster begegnet sei. Zwei Wochen nach dem zweiten Leichenfund können die Blaubeersammler den Mann aber nur noch sehr vage beschreiben. Woran sie sich erinnern ist, dass der Mann einen Beutel dabei hatte und dass dieser Beutel eben nicht leer war. Es könnte also gut sein, dass in diesem Beutel die Kleidung der Reinolds war.
1: Oh, dann haben die Bärensammler aber auch ganz schön Glück gehabt, mhm. dass ihnen nichts passiert ist.
0: Ja, stimmt. Der Mann soll sowohl schlank als auch kräftig gewesen sein, mhm. wie auch immer sich das dann zeigt. Finde ich irgendwie eine schwierige Beschreibung. Er soll Mitte 40 gewesen sein, hatte mittellange braune Haare, ohne Brille und ohne Bart. Diese Zufallsbegegnung steht plötzlich im Zentrum der Ermittlungen. Denn auch wenn der Mann nicht unbedingt der Mörder gewesen sein muss, könnte er ja ein wichtiger Zeuge sein, der vielleicht irgendetwas mitbekommen hat. Nach den Beschreibungen der Blaubeersammler wird dann erstmal ein Phantombild angefertigt. Und spätestens jetzt kommt den Ermittlern natürlich auch der Gedanke, dass die beiden Doppelmorde zusammenhängen könnten. Und es gibt ja auch einige Parallelen. Es sind beides Pärchen mittleren Alters, die dem Täter zum Opfer gefallen sind. Es ist das gleiche Gebiet, in dem die Paare abgefangen und ermordet wurden. Beiden Opfern wurden Gegenstände entwendet, wir erinnern uns, bei dem ersten Doppelmord war es der Picknickkorb und vermutlich die Kleidung. Und auch bei dem zweiten Doppelmord wurde etwas entwendet, und zwar ein olivgrünes Fernglas, die Sofortbildkamera, eine schwarze Handtasche und ein schwarzes Portemonnaie mit Ingrid Warmbiers Ausweispapieren. Trotzdem sagt die Polizei ganz klar, dass es sich dabei nicht um einen klassischen Raubmord handelt. Außerdem wurden beide Fahrzeuge nach dem Verbrechen von den Parkplätzen in der Görde weggefahren. Ziemlich sicher vom Täter selbst. Die Fahrzeuge nutzte er dann, um aus der Görde zu entkommen. Wo ich mir die Frage gestellt habe, aber da können wir später noch mal drauf eingehen, wie ist er denn in die Görde überhaupt gekommen, wenn er kein Auto dabei hatte? Ja, stimmt. Da können wir später noch mal drauf eingehen. Sehr gerne. In beiden Fällen ließ er die Fahrzeuge in nahegelegenen Kleinstädten mit Bahnanschluss stehen. Beide Städte liegen an der Bahnstrecke Hannover-Hamburg. Den silberfarbenen Honda Civic mit dem Hamburger Kennzeichen aus dem ersten Verbrechen hatte der Täter etwa 60 Kilometer mehr benutzt, als von der Görde bis zum Abstellplatz notwendig gewesen wäre. Den weißen Toyota Terzil hat der Täter nach dem Verbrechen vermutlich mehrere Tage benutzt und dabei in Bad Bevensen an verschiedenen Stellen geparkt. Letztendlich wurde das Auto von Bernd Michael Köpping dann in der Nähe von dem Wagen von Ingrid Barmbier abgestellt. Schon nach kurzer Zeit gibt es eine heiße Spur. In ways hatte sich im Juni 1989 ein ähnlicher Doppelmord ereignet. Das Ehepaar Dixon war während eines Campingausflugs aus nächster Nähe erschossen worden. Die Leichen wurden abseits des Weges versteckt gefunden, die Hände des Ehemanns waren auf dem Rücken gefesselt. Zeugen war einen Tag vor den Doppelmorden ein etwa 40 Jahre alter Mann aufgefallen. Und seine Beschreibung passt perfekt zu dem des mutmaßlichen Gerdon-Mörders. Die Zeugen berichteten außerdem von einem etwa 20 Jahre alten Begleiter mit deutschen oder niederländischen Akzent. Und in der Görde wiederum hatte die Polizei in der Nähe des ersten Tatortes eine niederländische Münze gefunden. Die Ermittlungen in Wales blieben zunächst ergebnislos. Bis im Mai 2009 der 64 Jahre alte John Cooper in Untersuchungshaft genommen wurde. Dessen DNA-Muster mit dem am Tatort bei Little Haven gefundenen Spuren übereinstimmt. Dieser konnte aber nie mit den Gördemorden in Verbindung gebracht werden. Doch die Polizei konzentriert sich ohnehin sehr schnell auf zwei andere Tatverdächtige. Einer ist der Ehemann von Frau Warmbier, ein Bäcker. Er soll, so die Theorie, vom heimlichen Verhältnis seiner Frau erfahren haben und einen Auftragskiller engagiert haben, der seine Gattin samt Liebhaber erschießen sollte. Aus Versehen habe er aber zunächst die Reinholds erschossen. Der erste Doppelmord wäre also bloß eine Verwechslung oder ein dummer Zufall gewesen. Der frühere LKA-Chef Silav sagt schon relativ früh, dass die Tat als solche aber eher dagegen sprechen würde. Welcher Auftragskiller fesselt, entkleidet und quält seine Opfer, bevor er sie liquidiert? Er sieht eher einen Sadisten am Werk. Einen, der einen Lustgewinn daraus zieht, dass er zwei Menschen unter seine Kontrolle bringt. Der andere Tatverdächtige ist der Förster, obwohl er Brillenträger ist. Er wird von der Freundin seiner Ehefrau belastet. Diese habe ihr erzählt, ihr Mann habe gesagt, er selbst sei der Gördemörder. Das gibt die Freundin im September 1993 der Polizei auch so zu Protokoll. Das Haus des Försters wird daraufhin durchsucht. Seine Waffen werden beschlagnahmt. Die erste oberflächliche Überprüfung war vielversprechend. Denn der Verdächtige besaß eine Kleinkaliberwaffe. Mit einer solchen Waffe war das männliche Opfer des zweiten Doppelmordes erschossen worden. Darüber hinaus passe die äußere Erscheinung des Verdächtigen wie braune Haare und Größe zum angefertigten Phantombild. Bis auf die Brille eben, aber die könnte man im Notfall ja auch absetzen. Ja, wollte ich gerade sagen. Obwohl es da auch drauf ankommt, was man für eine Stärke hat. Ja, also ich zum Beispiel könnte meine Brille nicht einfach abziehen. Ja, ich stelle mir das schon schwierig vor. Also stelle dir mal vor, du bist im Wald... Du würdest ja aus keinem Grund deine Brille abziehen. Nee, weil ich dann nie wieder nach Hause finden würde. <lacht> Ja, nein, aber wirklich. Also je ja. nachdem, was er eben für eine Stärke hat, kann man seine Brille nicht einfach abziehen. Da hast du vollkommen recht. Aber der Verdächtige kam aus der Gegend und hatte als Förster ja auch Ortskenntnisse. Und das fand die Polizei wohl auch sehr verdächtig. Ah ja. Denn Ortskenntnisse waren in einer derart abgelegenen und unübersichtlichen Gegend wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig für die Tat. Doch weder die beschlagnahmten Waffen noch die stundenlangen Vernehmungen des Verdächtigen und seiner Ehefrau führen zum Erfolg. Es ergeben sich keine belastenden Umstände. Im Gegenteil, der Verdächtige konnte für den zweiten Doppelmord ein Alibi vorweisen, womit diese Spur ebenfalls nicht zur Tataufklärung führte. Dass die Ermittlungen gegen ihn dennoch erst im Jahr 1995 eingestellt wurden, belastete ihn sehr. Im Jahr 2005 nahm er sich das Leben. Die Sonderkommission, die für die Gördemorde zuständig war, wurde später dann aufgelöst, ohne den Täter zu ermitteln. Der Leiter der damaligen Sonderkommission wurde bereits 1997 pensioniert. Danach kümmerten sich nur noch zwei Kriminalbeamte aus der damaligen Sonderkommission sporadisch um den Fall. Und zwar ein Ermittler aus Lüchow und ein Ermittler aus Lüneburg. 2009 war nur noch der Kriminalbeamte aus Lüneburg nebenher mit dem Fall betraut. Und im Juli stoßen sie dann tatsächlich noch einmal auf eine Spur. Unmittelbar nach der Tat waren zwei Haare im Fahrzeug der Reinhold sichergestellt worden, die weder den Opfern noch dem Umfeld zuzuordnen waren. Aber mit den Haaren gab es ein Problem. Es handelt sich nämlich um sogenannte telogene Haare, die spontan ausfallen und keine intakte Wurzel mehr haben. Und das macht es schwierig, die DNA ihres Trägers zu bestimmen. Man hat nur einen einzigen Versuch, denn das Haar wird bei der Genanalyse zerstört. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bestimmung der DNA liegt lediglich bei 60 bis 70 Prozent und dieses Risiko war ihnen einfach zu hoch. Doch im Dezember 2017, 28 Jahre nach dem Mon, gibt die Polizei Niedersachsen bekannt, dass sie eine bisher nicht verdächtige Person für dringend tatverdächtig hält dass nun eine neue Ermittlungsgruppe eingerichtet werden würde. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Eine wohl in einem der entwendeten Fahrzeuge der Opfer sichergestellten DNA-Spuren konnte dieser Person nämlich zugeordnet werden. Laut Polizeiangaben handelt es sich dabei aber um eine neue Spur und nicht um die Haare, die unmittelbar nach der Tat gefunden wurden. Und dieser Verdächtige wird tatsächlich noch eines anderen Verbrechens verdächtigt. Und über diesen Fall wird Laura euch jetzt etwas erzählen.
1: Ja, dann fangen wir auch mal direkt an. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1989. Birgit Meier ist 41 Jahre alt, trägt blonde Locken, hat feine Gesichtszüge und trägt gerne große Ohrringe. Sie lebt alleine in Pricklingen-Moorburg bei Lüneburg. Ihre Tochter ist wenige Monate zuvor von daheim ausgezogen und auch ihr Mann lebt schon seit einem Jahr nicht mehr bei ihr. Die Ehe ist gescheitert. Er hat sich in eine andere Frau verliebt. Die Trennung macht Birgit sehr zu schaffen. Harald war die Liebe ihres Lebens. Ihren Frust ertrinkt sie immer häufiger im Alkohol. Am Abend des 14. August 1989 ist sie dann mit ihrem noch Ehemann Harald Meyer verabredet. Er kommt bei ihr zu Hause vorbei. Sie wollen an diesem Abend den Hausstand aufteilen. Harald ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und betreibt eine Druckerei in Lüneburg. Als sie ihn gegen 21.15 Uhr an der Tür empfängt, ist sie zurechtgemacht und hat offensichtlich noch keinen Alkohol getrunken. Harald fragt sie daraufhin, ob sie denn heute noch etwas vorhabe. Sie antwortet mit einem, nein, eigentlich nicht. Birgit soll insgesamt Vermögenswerte im Wert von knapp einer Million Mark erhalten. Dazu zählt unter anderem ein neues Haus und die Eigentumswohnung der gemeinsamen Tochter Jasmin. Die notarielle Beglaubigung hiervon soll am nächsten Tag stattfinden. Gegen 22 Uhr ruft Birgit dann bei ihrer Mutter Lieselotte Silaf an. Sie sagt ihr, dass Harald gerade gegangen ist, nachdem er ihr alle wichtigen Papiere gegeben hat. Als sie von ihrer Mutter gefragt wird, wie das Gespräch denn verlaufen sei, sagt sie sachlich und harmonisch. Anschließend telefoniert sie dann noch mit ihrer 20-jährigen Tochter Jasmin. Ihr sagt sie, dass sie schon im Nachthemd ist und jetzt gleich ins Bett geht. Am 15. August, am Morgen nach dem Telefonat, versucht Jasmin ihre Mutter telefonisch zu erreichen. Sie hatte ihr am Abend zuvor gesagt, dass sie gegen 7 Uhr aufstehen möchte, weil sie eine neue Küche kaufen möchte. Doch niemand geht ran. Daraufhin fährt die 20-Jährige zu dem Haus ihrer Mutter. Sie sieht ihr Opel Cabrio in der Garage stehen, doch von Birgit selbst fehlt jede Spur. Im Schlafzimmer ist die Bettdecke zurückgeschlagen, ihr Nachthemd und ihre Kleider sind nirgends zu sehen. Zudem steht die Balkontür offen. Es sind allerdings keine Einbruchsspuren oder Spuren eines Kampfes zu sehen. Daraufhin meldet sich Jasmin bei ihrem Onkel Wolfgang Silauf, über den wir ja vorhin ganz kurz schon gesprochen haben. Wolfgang Silauf zählt zu dieser Zeit zu einem der mächtigsten Polizisten in Hamburg. Er ist ein genialer Kriminalist, Ermittler und Leiter des LKA in Hamburg. Jasmin schildert ihm, dass ihre Mutter verschwunden ist. Wolfgang hakt nach, ob ihr Vater Harald denn schon Bescheid weiß. Sie bejaht das und sagt, er habe bereits die Polizei informiert. Wolfgang Silauf kontaktiert daraufhin den Chef der Kripo Lüneburg und bittet ihn, das Haus seiner Schwester wie einen Tatort zu behandeln. Die Polizei Lüneburg untersucht nun also das Haus. Wolfgang Silauf möchte sich jedoch selbst ein Bild davon machen und macht sich auf den Weg nach Lüneburg. Wir werden jetzt gleich an dieser Stelle einen O-Ton von Wolfgang Silaf einspielen. Den haben wir vom NDR bereitgestellt bekommen und dieser stammt aus der Doku Eiskalte Spur. Und wir werden insgesamt ja ein paar davon einspielen und wie gesagt, die stammen alle vom NDR.
3: Naja, bin ich da rausgefahren also gegen schätze so 17 Uhr um den Dreh bin ich da eingetroffen. Dann war es eben auch so, dass ich eben sehr viel Polizei im Gebäude gesehen habe. Da wurde fotografiert, da wurden Fragen gestellt und so weiter, sodass ich auch Gutes Gefühl eigentlich hatte, ja, da läuft einiges. Wir waren ja in einer Phase im, im Rahmen der ersten Stunden, wo man jetzt nicht gleich annehmen musste. Also hier hat ein Mord stattgefunden oder sonst wie was. Natürlich hat man nach Spuren gesucht, die eventuell Ausschluss geben. Spuren, die Hinweise geben können äh, zu dem Grund, warum meine Schwester verschwunden ist oder so. Aber wie gesagt, dass das Auto da, da war, war für mich jedenfalls erst nahe legendär dass hier irgendwas vorgefallen ist, was also auf jeden Fall nicht äh, darauf hindeutet, dass sie freiwillig das Haus verlassen hat oder dass, dass sie einfach gesagt hat, so Adieu, ich gehe jetzt.
1: Zu Beginn gehen die Beamten nicht von einem Verbrechen aus. Sie nehmen an, dass sich Birgit womöglich selbst das Leben genommen hat. Das ist auch der Grund dafür, warum die Ermittlungen eher schleppend vorangehen. Wolfgang Sieler fragt immer wieder nach dem Stand der Ermittlungen und wird zu Beginn mit den Worten abgespeist, er solle doch warten, bis die Maisfelder geerntet worden sind. Also als würde seine Schwester dort irgendwo liegen. Bei einer Untersuchung des Hauses finden sie allerdings einen Fußabdruck auf dem Vordach, der nicht mit den Schuhen von Birgit Meier übereinstimmt. So hätte ein möglicher Täter also auf dem Balkon gelangen können. Einige Tage nach dem Verschwinden taucht im Hamburger Hauptpostamt der Personalausweis von Birgit auf. Er wurde ohne Umschlag in einen Briefkasten geworfen. Am 9. Februar 1990 wendet sich die Polizei dann durch Aktenzeichen XY ungelöst an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise. Doch dann gerät wie so oft der Ehemann ins Visier der Ermittler. Sie sehen ein Motiv in dem finanziellen Vorteil, der ihm durch das Verschwinden seiner Frau zuteil wird. So müsste er ihr die Vermögenswerte nicht übergeben. Zudem ist er ja der Letzte, der Birgit lebend gesehen hat. Noch dazu hat er für die Nacht des Verschwindens kein Alibi. Was einige der Beamten noch stutzig macht, ist, dass er nur kurz nach dem Verschwinden von Birgit wieder in das Haus einzieht. Also scheint er sich ja schon sehr sicher zu sein, dass sie nicht wieder zurückkommen wird. Schon etwas komisch. Ja. Also es hat definitiv einen komischen Beigeschmack. Ja, auf jeden Fall. Die Beamten versuchen Druck auf Harald aufzubauen und ihn dazu zu bringen, ein Geständnis abzulegen. Harald selbst lässt Fahndungsflyer mit dem Foto von Birgit drucken und setzt eine Belohnung von 10.000 D-Mark aus, für Hinweise über das Verbleiben seiner Frau.
3: Die erste Hauptrechnung war ja der Ehemann, denn der hat einen finanziellen Vorteil, wenn die, die Frau, die waren ja gerade in dem Auseinandersetzungsvertrag, hatten sich aber schon geeinigt darüber, und sie sollte eine vermögende Frau werden, wenn die notarielle Beglaubigung, die auch noch am nächsten Tag laufen sollte, das war ja auch ein bisschen verdachterregend, wenn die dann abgeschlossen worden ist. So. Also mit anderen Worten, dann spart er ja eine große Menge
2: Geld.
1: Er hat es nach den Anschuldigungen gegen sich nicht gerade leicht. Seine Mitarbeiter tuscheln hinter seinem Rücken über ihn. Viele sind der festen Überzeugung, dass er für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich ist. Zur Zeit von Birgits Verschwinden baut er am Hafen ein neues Gebäude. Es kommen Gerüchte auf, dass er seine Frau ins Fundament des Hauses einbetoniert hat. Mhm. Die Beamten ermitteln auch in diese Richtung, aber schnell stellt sich heraus, dass die Betonarbeiten zum Zeitpunkt des Verschwindens schon längst abgeschlossen waren. Sechs Wochen nach dem Verschwinden seiner Frau erfährt Harald von Birgits Arbeitskollegin, dass Birgit ihr am Tag des Verschwindens etwas Interessantes erzählt hat. Der Mann, der den Garten ihrer Nachbarn pflegt, hat bei ihr geklingelt und gefragt, wie er die Nachbarin erreichen könne. Birgit sagte lachend, dass sie so den Hausfreund der Nachbarin übernommen habe. Harald erinnert sich an den ruhigen Gärtner. Er und Birgit hatten ihn auf einer Party der Nachbarin kennengelernt. Harald beschreibt ihn als blond, mit hübschem Gesicht, aber schrecklichen kalten Augen und einem unheimlich starrenden Blick. Einige Monate vor ihrem Verschwinden sind sich Birgit und der Gärtner erneut auf einer Party begegnet. An diesem Abend hat Birge zu viel getrunken, woraufhin er sie nach Hause getragen hat. Er ist es, den Harald im Verdacht hat. Bei dem Gärtner handelt es sich um Kurt Werner Wiechmann. Er lebt mit seiner Frau Alice in Adendorf und arbeitet auf dem Friedhof als Grabpfleger. Er fährt mehrere Autos, aber wie genau er sich das mit seinem Job finanzieren kann, weiß niemand. Wiechmann hat eine ziemlich kriminelle Vergangenheit vorzuweisen. Er hatte keine leichte Kindheit. Sein Vater soll gewalttätig gewesen sein und ihn und seine Geschwister misshandelt haben. Das ist dann auch der Grund, warum er zunächst im Fürsorgeheim aufwächst. Mit 14 Jahren möchte er dort nicht mehr zurück und bricht im Haus seiner Eltern ein, um an Geld zu kommen. Er steigt durch ein Fenster in eine Zweizimmerwohnung im Keller ein. Dort bedroht er die Untermieterin seiner Eltern. Er schließt beide Hände um ihren Hals und beginnt, sie zu würgen. Davon wird Bärbel Jaschek wach. Sie schaut Wichmann in die Augen, von der Unruhe wird ihr kleiner Sohn wach und Wichmann lässt von ihr ab. Das führt zu seinem ersten Jugendarrest, der drei Wochen dauert. Nur zwei Jahre später, mit 16 Jahren, überfällt er eine Radfahrerin und belästigt sie sexuell. Er erhält sechs Monate die Jugendstrafe auf Bewährung. Im Jahr 1967 bedroht er Polizist mit einer Kleinkaliberwaffe und wird zu einem Jahr Jugendstrafe verurteilt. 1970 nimmt er eine Anhalterin am Straßenrand mit. Er fährt mit ihr in einen Wald und zwingt sie, sich dort auszuziehen. Dann vergewaltigt er sie und wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Er legt ihren Körper in den Kofferraum und fährt weiter. Man vermutet heute, dass er davon ausging, dass sie tot sei und er ihren Körper vergraben wollte. Die Frau hat in der Zwischenzeit einen Spaten im Kofferraum entdeckt. Als er den Kofferraum öffnet, greift sie ihn damit an. Er wirkt sie erneut und schließt den Kofferraum. Als er ihn das nächste Mal öffnet, hält er eine Waffe in der Hand. Und was mich an dieser Stelle sehr, sehr stark gewundert hat, er lässt die Frau wirklich laufen.
0: Aber sie hat doch aus seinem Gesicht gesehen. Ja.
1: Also, es war nicht so ganz gut durchdacht, aber sie hat nee, ihn irgendwie in ein nicht. Gespräch verwickelt mhm. und dann hat er sie sogar bis in ihr Heimatdorf zurückgefahren.
0: Ach ja. Dann habe ich es mir mal anders überlegt. Ich bringe nicht noch nach Hause. Brauchst ja. du sonst irgendwas? Ja, so. <lacht> Soll ich für dich einkaufen gehen? So ungefähr. Hm. Das wirkt aber schon sehr merkwürdig. Also, fast, als hätte er da irgendwie zwei komplett unterschiedliche. Persönlichkeiten.
1: Ja, irgendwie hat er dann vielleicht doch gemerkt, was er da macht und hat dann doch ja, einen Rückzieher
0: gemacht. Ja, ja. Besser für die Frau auf ja. jeden Fall.
1: Kurz darauf steht das natürlich in allen Zeitungen und Wichmann liest diese Artikel und er ist schockiert. In seiner Meinung nach wird er dort ganz falsch dargestellt. Und so trägt er selbst zu seiner Verhaftung bei, weil er eben dann zur Polizei geht, weil er einige Dinge aufklären möchte. Somit muss er für vier Jahre ins Gefängnis. Die Kripo lädt wie ich mal nun auch im Fall Birgit Meier vor. Er erscheint zur Vernehmung mit Schutzhandschuhen. Eine Allergie sei der Grund dafür. Laut einigen Aussagen hat er für die Zeit, in der Birgit verschwand, ein Alibi. Er sagt, »Ich kann nur pauschal sagen, dass ich an keinem Abend während der fraglichen Zeit meine Wohnung verlassen habe. Einschränken muss ich, dass ich abends auch nach 22 Uhr aber höchstens für eine Viertelstunde mit dem Schäferhund nach draußen gehe. Seine Frau Alice bestätigt ihm das.« was die Polizisten nicht wissen, Wichmann war für den Zeitraum von Birgits Verschwinden geschrieben. Das verschweigt er natürlich. Doch die Ermittler machen keine Anstalten, solche Dinge über Wichmann herauszufinden. Im Bericht steht später, es habe zwar einen Anfangsverdacht gegeben, doch es habe keine Anhaltspunkte für eine Täterschaft Wichmanns gegeben. Birgits Bruder Wolfgang Sieler wird von seinen Kollegen immer nur mit den Worten, wir tun ja alles, aber leider finden wir nichts, abgespeist. Er selbst kann zu diesem Zeitpunkt wenig machen. Polizei ist Ländersache. Wolfgang Sielauf ist in Hamburg tätig. Seine Schwester ist allerdings in Lüneburg verschwunden und das liegt im benachbarten Bundesland Niedersachsen. Im Jahr 1990 übernimmt ein neuer Ermittler den Fall rund um Birgit Meyer, Klaus Werner. Ein Ermittler, der in Lüneburg als ziemlich hartnäckig gilt. Er muss in diesem Fall alleine ermitteln, denn alle anderen Kollegen sind Teil der Sonderkommission Görde. Klaus Werner sieht Wichmann als Tatverdächtigen, sammelt alle seine Informationen zusammen und beantragt einen Durchsuchungsbeschluss für Wichmanns Haus. Doch der Staatsanwalt genehmigt diesen nicht. Die Hinweise seien nicht konkret genug. Im Jahr 1993 ist dann eine neue Staatsanwältin für den Fall zuständig. Klaus Werner beantragt am 6. Januar 1993 einen neuen Durchsuchungsbeschluss und dieser wird genehmigt. Am 24. Februar stehen die Beamten mit dem entsprechenden Durchsuchungsbeschluss vor Wichmanns Haus. Er selbst ist bereits bei der Arbeit. Zu Hause ist nur seine Frau Alice. Die Beamten rufen Wichmann also auf der Arbeit an, um ihm mitzuteilen, dass sie gerade bei ihm im Haus sind. Und er doch bitte einmal vorbeikommen soll. Auf die Frage, um was es geht, antwortet Klaus Werner, dass sie das doch besser persönlich besprechen sollten. Daraufhin flieht Wichmann. Im ersten Stock des Hauses entdecken die Beamten einen Raum mit einer schallisolierten grünen Tür. Alice habe keinen Schlüssel dazu und dürfe dort auch nie hinein. Nur ihr Mann und dessen Bruder. Sie gehorcht ihm. Ab und an schickt er sie sogar zu ihrer Mutter, weil er im Haus einige Dinge zu erledigen hat. Die Beamten zögern nicht lange und lassen sich die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen. Auf den ersten Blick sehen sie dort ein stinknormales Büro, mit einem Schreibtisch und einigen Bücherregalen an der Wand. Doch dieser erste Blick trügt. In einer Ecke des Raumes entdecken die Ermittler unter einem Stück Tapete einige Drähte. Sie gehören zu einer Abhöranlage, mit der wie man die Mietswohnung im Keller abhören kann. Doch dabei bleibt es nicht. Sie entdecken SM-Pornos, Nazi-Literatur und ein Geheimversteck. Außerdem entdecken sie zwei Aufzeichnungen der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die über den Fall von Birgit Meier und die über die Gördemorde. Gibt es also etwa einen Zusammenhang der beiden Fälle? In dem Geheimversteck finden sie zwei Kleinkalibergewehre, ein Revolver, Munition, zwei Schalldämpfer, Elektroschocker, Messer, Schlafmittel, einige Kanülen, Ketten,
0: Schnüre und Handschellen. Und an dieser Stelle würde ich mich noch mal kurz einklinken. Du hast ja eben gesagt, dass es eventuell einen Zusammenhang zwischen den Gördemorden und dem Verschwinden von Birgit Meier geben könnte. Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass da eben diese Aufzeichnung der Aktenzeichen XY-Folge der Gördemorde gefunden wurde bei ihm. Und tatsächlich wurde bei ihm aber noch mehr gefunden. Ein weiterer Hinweis dafür liefert das Ergebnis einer BTX-Recherche, die man eben bei der Durchsuchung von Wichmanns Haus sichergestellt hatte. BTX war ein Online-Dienst der Bundespost, eine Art Vorläufer des Internets. Und Kurt Werner Wichmann suchte hier nach Informationen zu Angehörigen von Bernd Michael Köpping. Und das ah, war ja, ja eines der Opfer ja. aus den Gördemorden.
1: Also da gibt es schon einige Parallelen.
0: Ja, definitiv. Jetzt kommen wir aber noch mal zu den Fundstücken
1: zurück. Eines ist ganz besonders wichtig in unserem Fall, nämlich die Handschellen. An ihnen befinden sich zwei winzige Blutspuren. Die Sachen werden alle sichergestellt und füllen insgesamt zwölf Säcke. Die Beamten durchsuchen ebenfalls eines seiner sechs Autos, einen VW Golf. Auch hier werden sie fündig. Im Inneren des Wagens finden sie einen Bundeswehrschlafsack, einige Straßenkarten, eine Thermoskanne und ein Fernglas. Die perfekte Ausstattung, um Leute zu beschatten, würde ich mal behaupten. Und das würde ja auch wieder zu einem Gördemorden passen. Trotz all dieser Funde wird kein Haftbefehl gegen Wichmann erlassen. Es fehle der dringende Tatverdacht und der direkte Bezug zu einer Straftat. Und genau darüber haben wir auch mit Björn Platz gesprochen und das werden wir euch jetzt hier wieder kurz einblenden.
2: Ja, ich habe das den Staatsanwalt natürlich auch gefragt, den, den Leiter der Staatsanwaltschaft da in Lüneburg, der damals natürlich noch nicht in Verantwortung war. Und ich habe gesagt, Herr Berger heißt der. Ich habe gesagt, Herr Berger, wie kann denn das sein? Also dass dieser Typ, der sich der Verhaftung entzieht oder auch der Durchsuchung entzieht. Also er muss nicht dabei sein. Das ist sein gutes Recht. Und ähm, es ja, es, es gab natürlich jetzt auch erstmal nichts, wo Birgit Meyer richtig drauf stand. Aber wie kann er das sein? Der haut ab, der sagt, er kommt, er kommt nicht. Das würde ich jetzt mal als Flucht auslegen. Und äh, man findet all diese ganzen Dinge, diese Waffen und die Fesseln und die Betäubungsmittel und die Sadomaso-Pornos. Darf man natürlich haben, die Pornos, aber äh, so. Und dann hat er gesagt, naja, man muss für einen Haftbefehl eine Straftat jemandem konkret zuordnen können. Und das war natürlich alles Zeugs, was geeignet war, Verbrechen zu begehen, auch schwerste Verbrechen. Aber es war eben nicht mit einer konkreten Straftat in Verbindung zu bringen. So, das war seine Argumentation. Und ich würde immer denken, Moment mal, Untersuchungshaft ist doch dazu da, die Situation einzufrieren, damit die Polizei ermitteln kann. Damit der Typ nicht mehr abhauen kann und damit er nicht irgendwas vertuschen kann, Beweise vernichten kann. Also Verdunklungsgefahr heißt das, ne? Flucht- und Verdunklungsgefahr. So, jetzt haben wir diese ganzen Waffen gefunden und da war ja an einer Waffe vorne so gewebeartige, blutartige, bräunliche Anhaftung. Da kann man dann sagen, vielleicht hat er irgendwie dieses Kleinkalibergewehr irgendwem in den Nacken gedrückt und hat abgeschossen, also hat abgedrückt und hat dem dann in den Kopf geschossen. Und bei so einem aufgesetzten Schuss kann ja das passieren, dass dann eben Gewebe zurückspritzt und am Lauf vorne haften bleibt. Möglicherweise sind das die Spuren eines aufgesetzten Schusses. Das soll die Kriminaltechnik klären. Bis die das geklärt hat, vergehen aber ein paar Wochen. Und spätestens dann, wenn ich dann weiß, aha, es ist in Verbindung mit einer Tat, muss ich ja einen Haftbefehl haben. Wenn der Typ jetzt vorher abhaut, dann würde ich den doch erstmal festsetzen. Und dann würde ich sagen, so Herr Wichmann, Sie bleiben jetzt mal hier und ähm, vernichten bitte keine Beweise mehr. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Und dann, äh, dann geht's los und dann ermittle ich. Aber ich habe ja noch gar kein Laborergebnis. Also es war ja einfach noch gar kein... Es war ja auch noch nicht widerlegt. Nein, natürlich gab es noch keinen Zusammenhang zu einer konkreten Straftat, aber es gab auch nicht das Gegenteil. Also es gab ja diverse Spuren, die nur noch nicht ausgewertet waren. Und wieso man dann nicht sagt oha, wir müssen die Situation jetzt einfrieren, wir müssen den jetzt in Uhrhaft stecken, wir müssen ihn jetzt festsetzen, damit wir in Ruhe ermitteln können, das verstehe ich bis heute nicht. Und ich würde sagen, das war absolut ein Fehler. Und auch im Nachhinein, muss man sagen, hat sich das ja als Fehler herausgestellt.
1: Hier sind wir also bei einem der schweren Fehler der Polizei, die Björn ja bereits ganz zu Beginn angesprochen hatte. Am 4. März gegen 10.30 Uhr durchsuchen die Beamten Wichmanns Büro bei der Arbeit. Doch zu spät. Wichmann selbst war schneller als sie. Er war am selben Morgen gegen 7 Uhr dort und hat seinen Schreibtisch komplett leergeräumt. Ob Beweise darunter waren, werden die Beamten wohl nie erfahren. Kurz nach Wiechmanns Flucht beginnen die Beamten in seinem Garten zu graben. Sie stoßen auch tatsächlich auf etwas. Sie finden ein vergrabenes Auto. Einen neuen Rotford Sportcoupé. Bei dem Auto schlagen die Leichenspürhunde an und auf der Rückbank sieht es nach Blutspuren aus. Doch eine Leiche finden sie in dem Auto nicht. Dazu kommt, dass der Wagen erst lange nach Begis Verschwinden geleast wurde. Welche Leiche hat Wichmann mit diesem Auto transportiert? Nicht einmal dieser Fund führt zum Haftbefehl. Über die Umgrabungen in Wichmanns Garten haben wir ebenfalls mit Björn Platz gesprochen. Was er dazu sagt, hört ihr jetzt.
2: Dann haben sie ja immerhin, weil sie schon gemerkt haben, oha, da steckt eine Menge drin, haben sie die besten Spuren sicherer geholt, die es gab damals. Das war die Tatortgruppe vom BKA, vom Bundeskriminalamt. Und die sind da angerückt und haben dann dieses verbuddelte Auto da gefunden. Spätestens da würden ja bei mir alle Alarmglocken klingeln. Naja, so. Und dann ist wie ich man eben auf der Flucht. Es gibt aber leider keinen... Kein Haftbefehl gegen ihn. Er wird sogar noch mal irgendwann abends angehalten in Lüneburg in einem Auto, was er selbst als gestohlen gemeldet hat. sitzt in seiner eigenen Karre, die als gestohlen gemeldet worden ist, wird angehalten. Und es passiert aber nichts. Also so, natürlich passiert nichts, weil es ja eben keinen Haftbefehl gibt. Und dann wird er halt in Süddeutschland gestoppt.
1: Doch nicht nur der Garten wird durchsucht. Auch das geheime Zimmer wird erneut unter die Lupe genommen. Sie entdecken eine zweite Tür, die zur Garage führt. Dort ist ein Seil befestigt. Wichmann hat sich also einen Fluchtweg mit eingeplant. Am 20. März ruft Wichmann bei Harald Meyer in der Firma an und bittet ihn ans Telefon. Er nennt seinen Namen nicht, doch Harald erkennt die Stimme. Wichmanns Flucht endet am 15. April 1993 in einem Autounfall auf einer Landstraße bei Heilbronn. In seine Fluchtwagen finden die Beamten Teile einer Maschinenpistole und 100 Schuss Munition. Daraufhin kommt Wichmann in Untersuchungshaft in die JVA Heinsheim. Ermittler aus Lüneburg machen sich auf den Weg, um ihn zu befragen. Doch er schweigt. Sie nehmen ihm nur noch eine Blutprobe ab und fahren dann wieder zurück nach Lüneburg. Seine Untersuchungshaft beendet er selbst, indem er sich am 25. April im Alter von 43 Jahren mit einem Gürtel selbst das Leben nimmt. Seiner Familie hinterlässt Wichmann einen Abschiedsbrief, in dem viele versteckte Botschaften zu sein scheinen. Er bittet unter anderem
0: darum, dass sein Haus und das Grundstück auf jeden Fall im Familienbesitz bleiben sollen. Ja, unter anderem steht in diesem Brief ja auch, dass der Bruder doch bitte einmal die Regenrinne reinigen soll, aber bitte vorsichtig. Also echt
1: sehr auffällig. Mhm. Mit seinem Selbstmord nimmt er nicht nur sich das Leben, sondern beendet auch gleichzeitig die Ermittlungen im Fall Birgit Meier. Denn in Deutschland darf gegen Tote nicht ermittelt werden. Demnach wird die Akte geschlossen und alle Beweismittel vernichtet. Für die Hinterbliebenen ist das ein absoluter Albtraum. Wie sollen sie so je zur Ruhe kommen? Die Antwort hat einen Namen. Wolfgang Silaf. Am 27. Juni 2002 geht er nach 42 Dienstjahren in den Ruhestand und macht es sich zur Aufgabe, den Mord an seiner Schwester aufzuklären. Er erhält Zugang zu allen Akten. Dabei kommt schnell Frustration auf. Es wurden wirklich alle Beweise vernichtet. Selbst das Auto, welches bei Wichmann im Garten gefunden wurde, gibt es nicht mehr. Generell entdeckt Zilov immer mehr Ermittlungsfehler seiner Polizeikollegen von damals. Einer der Fehler war es, überhaupt mit den Ermittlungen aufzuhören. Warum auch Björn Platz das für einen großen Fehler hält und welche Ermittlungspannen es seiner Meinung nach noch gab, spielen wir euch jetzt wieder ein.
2: Und dann passiert aus meiner Sicht der nächste Fehler, dass die Staatsanwaltschaft halt sagt, alle Asservate müssen vernichtet werden oder zurückgegeben werden an die Familie weil man gegen Tote nicht ermitteln darf. Und das ist auch richtig so. Also man kann Tote nicht bestrafen, Tote können sie nicht wehren. Aber es gab zu dem Zeitpunkt ja erstens Harald Meyer, der als Verdächtiger ja auch galt und als Beschuldigter dann auch. Das heißt, man kann den Fall nicht zumachen, sondern man muss weiter ermitteln. Den gab es und dann war es natürlich auch so, dass man wusste, dass Wichmanns mein Bruder eben ein sehr enges Verhältnis zu ihm hat, auch Zugang zu diesen ganzen Dingen hatte. Und deswegen kann man das dann nicht einfach wegschmeißen, sondern man muss dann weitermachen, man muss die einfrieren. Und so als, als Kriminalist, der da mit Vollblut rangeht, würde ich doch immer denken, den habe ich jetzt sozusagen vor mir. Ich weiß, ich bin auf der richtigen Fährte, dann springt er mir von der Schippe, weil er sich eben irgendwie einen Gürtel um den Hals legt und sich aufhängt. Da bin ich natürlich unglaublich frustriert. Ich würde aber immer versuchen da noch was draus zu machen, also diesen Fall noch irgendwie zu retten und die Dinge noch irgendwie festzuhalten und nicht irgendwie einfach aufzugeben. Und ich würde mir dann überlegen, was kann ich tun? Wie kann ich das so konstruieren, dass ich trotzdem noch Ermittlungen führen darf, dass es trotzdem noch geht? Ähm, und wer weiß denn schon, ob bei diesen ganzen Asservaten, die man da bei ihm gefunden hat, ob da nicht auch noch andere Straftaten im Hintergrund stehen, andere Kriminalfälle. Mindestens bei diesem verbuddelten Auto muss man davon ja ausgehen. Ne, so, und dann kann ich doch nicht das alles einfach vernichten und sagen, oh, ich glaube, Wichmann war wohl Einzeltäter und jetzt ist er ja leider tot. Und ja gut, dann kann das wohl alles weg. Also das ist aus meiner Sicht einfach ein Riesenfehler. Ähm, dann ist natürlich auch ein Fehler, wie man mit Wichmann, als er noch lebte, umgegangen ist dass man dann als der erste Verdacht auf ihn fiel, als Harald Meier gesagt hat, Oh, uh, meine Sekretärin berichtet mir hier gerade, sie hat mit meiner Frau noch gesprochen und die hat irgendwie diesen Wichmann erwähnt und der ist dabei ihr rumschlawenzelt, vielleicht sollten sie sich mal mit der unterhalten. Geht die Polizei hin, redet mit der, findet raus, aha, unter einem Vorwand macht er sich an Birgit Meier ran. Was macht die? Die ruft ihn an. Ich meine, wie kann man denn so jemanden einfach anrufen, statt irgendwie hinzufahren? Und dann hat man ihn nachher noch einbestellt, dann kam er wohl auch, und dann gibt es eine Szene, die ist im Spielfilm auch wunderbar aufgespießt worden da. Da kam man mit weißen Handschuhen da an. Dann haben sie ihn dann gefragt, wieso denn weiße Handschuhe? Ja, er hatte irgendwie eine Allergie oder so. Und aha, kann Ihr Arzt das bestätigen? Ja, 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 dann können Sie uns ja sicherlich hier einmal kurz unterschreiben, dass Sie Ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden. Ja, ich rufe den an und so. Okay, dann war Wichmann wieder weg. Dann hat er das mit dem Arzt nicht gemacht. Und später stellt sich dann raus, weil die Polizei hat dann immerhin in diese Richtung ermittelt, er hatte eine Pilzinfektion. Und Pilzinfektionen kann man sich unter anderem auch holen, wenn man eben mit Leichen umgeht und in der Erde rumgräbt oder so. So, das mag als Grabpfleger auch anders gehen. Das mag alles normal sein. Es mag Erklärungen dafür geben. Aber der Punkt ist, er hat die Polizei einfach frech angelogen. Und das sind so Momente, da muss man dann irgendwie sagen, so, wo, da würde ich mir als Ermittler ein bisschen mehr Biss wünschen. Also da muss ich dann einfach zupacken und da muss ich dann einfach merken, ich habe hier einen, der will sich gerade vom Acker machen. Den muss ich jetzt mal packen. Und das sind halt alles so, alles so Punkte, wo man sagt, das sind Ermittlungspannen. Naja, und über andere Dinge kann man dann ein bisschen streiten. Also ob der Ermittler, der dann die Hausdurchsuchung gemacht hat, ob der Wichmann hätte anrufen müssen oder ob er nicht hätte hinfahren müssen. Er hat mir das so erklärt, dass er mit seiner Taktik schon mal Erfolg hatte. In einem anderen Fall, da hat jemand seine Schwiegermutter umgebracht und es sollte aussehen wie friedlicher Herzinfarkt. Und später war es dann klar, die war irgendwie mit dem Kissen erstickt worden oder so. Das Ganze war nur ein paar Wochen vor diesem Fall hier. Und ähm, da hat derselbe Ermittler, der Wichmann dann ja auch irgendwie angerufen hat, hat den Typen äh, auch quasi angerufen und der ist abgehauen so wie ich man ja letzten Endes auch. In dem Fall hat er aber durch diese Flucht eben einen Haftbefehl bekommen und hat halt gedacht, guck mal, das probieren wir nochmal. Vielleicht, wenn er, wenn er nichts zu verbergen hat, dann bleibt er da oder dann kommt er. Und wenn er was zu verbergen hat, dann haut er ab. Und dann, ähm, dann habe ich ja noch mehr gegen ihn in der Hand. Und ich meine, so aus, aus damaliger Sicht muss man auch sagen, der hat ein Haus, der ist verheiratet, der hat fünf Autos, die stehen da alle rum, außer das eine, mit dem er jetzt gerade unterwegs ist der hat wahrscheinlich kein Fluchtgepäck mit irgendwie 30.000 Mark äh, Fluchtkapital oder so und ähm, sich irgendwo so ein kleines Notfallpack hingepackt, sondern der ahnt ja nichts. So, also fester Wohnsitz, ähm, der wird schon wieder auftauchen. Und in der Regel ist es ja auch so, die tauchen ja alle wieder auf. Man kriegt die dann ja. Nach ein paar Wochen sind sie dann irgendwann müde oder haben einfach geht ihnen das Geld aus oder so. Also, na, wenn die abhauen, die kommen alle wieder. Das ist ja nicht wie im Film. So, und aus der Perspektive kann man natürlich sagen, gut, es hat sich dann als eine schlechte Wahl herausgestellt, aber man kann so eine Entscheidung durchaus vertreten.
1: Doch davon lässt sich der ehemalige LKA-Leiter noch lange nicht unterkriegen. Er kämpft weiter. Er stellt sich ein eigenes Team aus Ermittlern, Kriminalisten, Rechtsmedizinern und Strafverteidigern zusammen. Das sogenannte Kernteam. Sie starten mit den Akten und bewerten den Fall noch einmal ganz neu. Als nächstes kontaktiert Wolfgang Sieler auf die neuen Besitzer des Hauses vom Wichmann. Sie erlauben dem Team, sich im Haus und auf dem Grundstück noch einmal umzusehen. Es geht also wieder zum Haus. Der Raum mit der schallisoliten Tür steht noch, fast unverändert. Das Kernteam hat die Vermutung, dass Wichmann auch für andere schwere Verbrechen wie Mord- und Sexualdelikte in ganz Deutschland verantwortlich ist. So kommt es dann auch, dass sie sich einige dieser Verbrechen rund um Lüneburg einmal genauer anschauen. Dazu gehört der Fall aus dem Jahr 1968. Der Mord an einer jungen Mutter namens Ilse Gerkens. Die Ermittler sehen eine Verbindung zu Wichmann. Bei einer Durchsuchung hatten sie bei ihm ein Heft gefunden, in dem sie sieben Seiten nur um den Tod von Ilse Gerkens drehten. Lauter eingeklebte Zeitungsartikel. Die Tat geschah am 11. April 1968. Ilse Gerkens machte sich mit dem Fahrrad von Deutsch-Ewan durch einen Wald auf den Weg nach Lüneburg. Sie möchte noch einige Ostergeschenke besorgen. Doch von dieser Fahrt wird sie nicht mehr zurückkommen. Um kurz nach zehn wird ihm mit einem kleinen Kalibergewehr in den Rücken geschossen. Die Kugel trifft sie direkt im Herz. Ilse stürzt vom Rad und stirbt kurz darauf an ihren inneren Verletzungen. Genau während die Tat passiert, befinden sich Soldaten der Bundeswehr ganz in der Nähe. Sie treffen um zehn Uhr zwanzig am Tatort ein. Die Beamten finden im Abstand von 17, 5 und 3 Metern zur Leiche Patronenhülsen, was bedeutet, dass der Täter schießend hinter der Jungmutter hergelaufen sein muss. In Bäumen, auf einem Blechschild und an einem Mülleimer finden die Ermittler weitere Einschusslöcher. Der Täter könnte hier also vorher geübt haben. Kurz nach dem Mord an Ilse Gärken sieht ein Gleisarbeiter drei Jugendliche. Wie ich meine, war damals 19. Die Jungen laufen hektisch und einer von ihnen fällt dem Gleisarbeiter besonders auf. Er hat den Arm eng am Körper gepresst, als würde er etwas unter seine Jacke verstecken. Etwa die Tatwaffe? Wolfgang Silaw ist sich sicher, dass Wichmann für das Verschwinden und den Tod seiner Schwester verantwortlich ist. Doch es fehlen immer noch die Beweise. So vergehen wieder einige Jahre. Im Jahr 2015 gibt es dann einen neuen Polizeipräsidenten in Lüneburg, Robert Grose. Wolfgang Silaf spricht mit ihm und überzeugt ihn, dass der Fall noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden sollte. Und so wird die Ermittlungsgruppe ITERUM gegründet. Der Name steht für wieder oder noch einmal und stammt aus dem Lateinischen. Leiter der Ermittlungen ist Richard Kaufmann, der in den vergangenen Jahren alle seine Fälle aufgelöst hat. Alles sieht vielversprechend aus. Sie schauen sich die Akten an, doch die sind, wie wir bereits wissen, unvollständig oder durch einen Wasserschaden zerstört. Die Ermittler setzen sich mit Wichmanns Vergangenheit auseinander und befragen alte Schulfreunde. Diese berichten ihm, dass Wichmann früher Tiere gequält, getötet und sie anschließend im Wald vergraben hat. Generell war er schon seit der Grundschule ein Einzelgänger und hatte keine Freunde oder kaum Freunde. Neben der EG Iterum ruft Polizeipräsident Kruse eine weitere Ermittlungsgruppe ins Leben, die EG Görde. Die Handschellen, welche damals im Geheimzimmer gefunden wurden, gingen an die Medizinische Hochschule Hannover. Somit sind die Handschellen der Vernichtung entgangen und können erneut untersucht werden. Die Blutspur darauf, über die wir vorhin bereits gesprochen haben, wird untersucht. Und es gibt einen Treffer. Das Blut ist das von Birgit Meier. Das ist der Beweis, auf den die Ermittler so lange gewartet haben. Ob Wichmann Birgits Überreste einfach auf dem Friedhof mitbegraben hat? Richard Kaufmann lässt daraufhin Anfang 2016 sieben Gräber ausheben. Diese sieben Gräber standen im Sommer 1989 zur Zeit von Birgits Verschwinden offen. Doch sie finden Birgits Knochen darin nicht. Die egi darum schließt die Akte, doch das Kernteam ermittelt weiter. Wolfgang Sieler schätzt Wichmann als einen Kontrollfreak ein und geht daher davon aus, dass sich die Leiche seiner Schwester irgendwo auf seinem Grundstück befinden muss. Der Kontrollzwang zeigt sich allein dadurch, dass er das Auto, welches er entsorgen wollte, ebenfalls auf seinem Grundstück vergraben hatte. Einige Stellen in Wichmanns Haus stufen Wolfgang Sielow und sein Team als verdächtig ein. Darunter eine Kfz-Grube in der Garage. Denn wirklich arbeiten kann man mit ihr nicht. Sie ist zu flach, um darin zu stehen und zu tief, um darin zu liegen, wenn man Arbeiten an einem Auto durchführen möchte. Die neuen Besitzer entdecken einen Hohlraum an der Seite der Kfz-Grube und so schaut sich die Polizei das erneut an. Am 29. März 2017 wird die Grube rund 20 Minuten lang untersucht. Doch im Hohlraum finden sie nur Sand. Auch der Leichenspürhund schlägt nicht an und die Polizei geht wieder. Wolfgang Siedorf kann nicht damit leben, nicht zu wissen, wo sich seine Schwester befindet. Das Kernteam begibt sich am 29. September 2017 also erneut in Wichmanns altes Haus, um nach Birgit zu suchen. Sie beginnen erneut in der Garage bei der Kfz-Grube. Harald Meyer engagiert einen Maurer, der den Beton aufstemmt. Unter dem Beton kommt immer mehr Sand zum Vorschein. Zwei Rechtsmediziner aus Hamburg helfen bei der Suche. Gerade als sie die Suche beenden wollen, geht der Maurer erneut die Treppe nach unten in die Grube. Er tritt auf eine Zementebene, aus der ein kleines Loch herausbricht. Sie erweitern das Loch und die Rechtsmedizinerin beginnt erneut zu graben. Plötzlich hält sie etwas nach oben. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Stock. Es ist ein menschlicher Knochen. Ein Mittelfußknochen. Das bedeutet, die Leiche wurde mit dem Kopf voran in dem Loch vergraben.
3: Als ich hier stand und die Knochen sah, da hatte ich natürlich so eine Schockwelle, die durch meinen Körper ging, aber im gleichen, geradezu Sekundenbruchteilen auch eine Erleichterung. Weil, weil äh, mir eigentlich deutlich war, also das dürfte mit an sich ganz Wahrscheinlichkeit Birgit sein. Und dann legte sich eine Hand auf meine Schulter und äh, das war er hier. Das war natürlich auch ein Fall von Trauer und ja von, von Stille.
0: Außer den Knochen finden sie auch noch Schmuck. Ja, und was sie außerdem noch gefunden haben, was ich ganz besonders schlimm fand, war, dass sie ja tatsächlich die roten Fingernägel der Leiche auch noch gefunden haben. Ja, ich fand das auch, also da habe ich richtig
1: Gänsehaut bekommen, mhm. als Björn uns das erzählt hat.
0: Ja, ich auch. Ich fand das unfassbar schlimm. Und
1: das war ja auch für den Ehemann Harald ganz schlimm. Ja. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, weil das, ich weiß nicht, das ist so real und so nah mhm. und, mhm. also, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie man sich in dem Moment fühlen muss. Ja,
0: irgendwie finde ich das auch einfach nochmal etwas anderes als Knochen. Ja. Ich finde, damit kann man nicht so viel verbinden und ja. assoziieren, aber wenn du dann diese Nägel siehst, ja. das muss unfassbar schlimm sein. Ja.
1: Durch den Zahnabgleich können die Knochen eindeutig Birgit Meier zugeordnet werden. Um den Kopf ist ein blauer Müllsack gewickelt. Wie genau der NDR bzw. Björn Platz am 29. September 2017 mit involviert war, hört ihr jetzt von Björn.
2: Wir hatten eine Kamera vor Ort, die haben die aber bedient. Die haben also mitgefilmt mit einer kleinen NDR-Kamera, die wir ihnen mitgegeben haben und haben diese Szenen sozusagen dann gefilmt und ich hatte die ganze Zeit halt Kontakt zu Wolfgang Silav, wollte immer wissen, wie es so steht. Und er hat mir dann irgendwie geschrieben oder angerufen, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir, wir haben die Grube jetzt abgearbeitet, hier ist nichts, wir machen jetzt woanders weiter. Und als nächstes bekam ich dann irgendwie so um 13.20 Uhr oder so eine WhatsApp, menschliche Knochen gefunden, rufen Sie mich sofort an. Und ich dachte so, Gott, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Silaf, ich bin geschockt. Sagt der Herr Platz, wie hier alle. Wir stehen hier echt und ähm, sind wie vom Donner gerührt. Und ähm, dann bin ich im Tiefflug nach Lüneburg, habe mir dann ein Kamerateam, ein Bereitschaftsteam organisiert. Und dann haben wir zugesehen, dass wir dann mit einer großen Kamera eben an dem Tag noch den Rest drehen. Wir konnten dann aber auch an dem Tag gar keine Interviews mit ihm machen, weil er völlig von der Rolle war. Und ähm, weil natürlich auch die Polizei, die war weil die ja den kürzeren Anfahrtsweg hatte vor uns da, die hat dann das schon als Tatort übernommen. Und damit waren dann natürlich alle außen vor, die dann eben nicht Polizei waren, so auch wir. Das heißt, ich stand dann vor dem Tor, ich wusste natürlich, was drin los war. Ich konnte dann Rechtsmedizinern zuwinken, die ich auch alle kannte und so. Aber ja, das, das war die Situation da im September 2017. Ja, also ich stand am Zaun, es hat dann angefangen zu regnen, das Kamerateam hat sich ins Auto verdrückt und ich stand am Zaun und hatte eine Kamera auf so einem Einbeinstativ und die habe ich ganz hoch ausgefahren, so hoch wie es ging weil das da alles wahnsinnig schwer einzusehen ist, das ganze Ding. Und habe diese Kamera oben auf diesen Palisadenzaun draufgestellt und ähm, im Display der Kamera konnte ich dann in die Garage gucken. Das war ja ein bisschen spooky. Und da habe ich dann auch gesehen, wie dann ein Kriminaltechniker mit so einem blauen Müllsack, mit was schwerem drin rauskam. Und das war dann der Kopf. Also es lag sozusagen, der Kopf war in so einem blauen Müllsack und da war ein Band drumherum. Und ähm, das hat er als Letztes rausgetragen. Aber die haben das Skelett dann auch komplett ausgelegt. Macht man dann ja auch so, um zu gucken, ob man alles hat, ob irgendwas fehlt. Und sie haben alles gefunden. Sie haben auch irgendwie, das war echt besonders spooky, äh, sie haben auch die Fingernägel gefunden, rot lackierte Fingernägel und eben die ganzen Knochen. Ja, und ähm, der Ehemann Harald Mayer, der ja über Jahrzehnte auch als Hauptverdächtiger galt, der war auch mit dabei, der hat die ganze Schose auch bezahlt, also die Ausgrabung. Und das war was, was ihn total zu schaffen gemacht hat, als er in die Grube da geguckt hat. Und dann sah er dann da auch ihre Fingernägel und so. Das war schon echt so, boah.
1: Das Skelett ist vollständig und wird nun obduziert. Gewalteinwirkungen wie Schläge können nicht festgestellt werden. Das hätte Spuren an den Knochen hinterlassen müssen. Nur am Schädel entdecken sie etwas. Ein Projektil im Inneren. Ob das letztendlich die Todesursache war, lässt sich nach all der Zeit nicht mehr mit Sicherheit sagen. Wir haben Björn dann auch gefragt, ob man denn nach all dieser Zeit überhaupt noch feststellen konnte, wann genau Birgit Meier verstorben ist.
2: Also man kann ja davon ausgehen, dass ähm, in der Nacht vom 14. auf den 15. August, da ist sie ja verschwunden, ähm, dass der Todeszeitpunkt dann auch in einer zeitlichen Nähe gelegen haben muss. Und das kann man ja eigentlich auch nur hoffen, also man weiß halt nicht genau, wie lange war sie jetzt nun in der Gewalt von Kurt Werner Wichmann, aber da ja seine Frau auch in diesem Haus lebte, er hat sie immer mal wieder zu seiner Mutter, äh, zu ihrer Mutter, also er hat sie zu ihrer Mutter geschickt so rum, ähm, also er hat sie zu ihrer Mutter geschickt äh, immer mal wieder, wenn er wohl freie Bahn brauchte für eine Affäre oder für was auch immer. Das hat sie dann auch alles irgendwie, dem ist sie gefolgt, also sie hat ihm dann gehorcht, aber ob das jetzt nun wirklich lange war und ob er dann Birgit Meyer mehrere Tage gefangen gehalten hat oder so, das weiß man alles nicht. Also bislang gehen die eben alle davon aus, dass es wahrscheinlich dann auch relativ schnell zum Mord kam. Ja, und man hat natürlich auch irgendwie nicht wie bei dem Säurefassmörder Lutz Rheinstrom irgendwelche äh, Folterkeller mit Gefängniszellen oder irgendwie sowas in der Richtung gefunden, ähm, wo man jemanden nun vorbereitet, äh, mehrere Tage oder gar Wochen hätte irgendwie gefangen halten können oder so. Ähm, so, das gab es da nicht. Äh, letzten Endes ist es auch müßig. Also das ist ja auch wieder so ein Problem. Die Fantasie von Angehörigen ist ja grenzenlos, wenn sie sich irgendwie das Hirn zermatern, was wohl passiert sein mag und wie schlimm es wohl gewesen sein mag. Und das kann man, also da helfen Spekulationen überhaupt nicht weiter.
1: Nun folgt der Abschlussbericht der egi darum. Dort schreiben sie, dass sich die Vorwürfe gegen Harald Meyer nicht ansatzweise bestätigt haben. Auf eine offizielle Rehabilitierung hofft Harald Meyer jedoch vergebens. Da man Manu die Vermutung hat, dass Wichmann ein Serientäter sein könnte, wird im April 2018 sein Haus und das Grundstück umfassend durchsucht. Und was ich an dieser Stelle immer noch unfassbar finde, trotz des Leichenfunds und dem DNA-Treffer im Fall der Gördemorde, also Sarah hat ja vorhin kurz angesprochen, dass es 2017 einen Treffer gab, einer DNA-Spur.
0: Ja genau, also da wurde dann tatsächlich in einem Wagen der Opfer nochmal eine DNA-Spur gefunden. Nicht die Haare, die zuvor gefunden wurden, sondern eine andere. Aber tatsächlich wurde diese erst ziemlich spät ausgewertet und auch ziemlich spät erst mit einem Verdächtigen verglichen. Und das ergab dann aber auch einen Treffer und dieser Treffer war dann Kurt Werner Wiechmann. Und trotz all dem
1: genehmigt die Staatsanwaltschaft keinen Durchsuchungsbeschluss für Wichmanns altes Haus. Die Durchsuchung, die ich eben angesprochen habe, kann nur stattfinden, weil die Besitzer des Hauses dem zustimmen. Es werden jedoch keine weiteren Leichen gefunden. Dafür allerdings Autoteile,
0: Handtaschen, Damenstiefel und Portemonnaies. Tatsächlich gibt es auch von der Ermittlungsgruppe Görde, von der Polizei, direkt eine Internetseite, wo man dann auch die ganzen Fundstücke sehen kann. Also da gibt es Bilder von allen Fundstücken, und das werden wir euch auch mal in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Wir fanden das alles ziemlich verrückt und mhm. mussten
1: darüber natürlich auch mit Björn sprechen. Und das hört ihr jetzt.
2: Total verrückt. Aber man hat ja auch ohne Ende Sachen auf dem ganzen Grundstück gefunden. Allerdings war es früher natürlich auch relativ üblich, leider irgendwelche Sachen, die man nicht mehr brauchte, zu verbuddeln. Und dieses Haus hat ja dann den Besitzer gewechselt. Und auch der neue Besitzer, das war so ein Typ, der in Lüneburg so eine Kfz-Werkstatt hatte, ähm, auch so ein paar windige Geschichten gemacht hat, wenn, man, wenn ich das so richtig höre. Äh, der hat auch alle möglichen Dinge verbuddelt. Der hatte auch einen Tierfriedhof und so. Ähm, also das ist irgendwie jetzt, muss nicht unbedingt alles von Kurt Werner Wichmann sein. Es war ja auch ein Riesengrundstück. Vielleicht haben ja auch andere Leute da ihren Müll abgelegt, früher in den 60er Jahren oder was, weiß der nicht. Also das ist ganz schräg. Aber jedenfalls zu eurer Frage zurück, 2018 hat die Polizei das Grundstück wirklich gründlich auf links gedreht und auch richtig tief gegraben, aber nicht nur das Zimmer auseinandergenommen und im Garten so ein bisschen.
1: Anschließend haben wir dann noch genauer über die ganzen Fundstücke gesprochen.
2: Ähm, 400 Dinger insgesamt und natürlich stellt man sich die Frage, wer vergräbt Portemonnaies, wer vergräbt Damenschuhe, es ist schon schräg. Aber man hat die ganzen Sachen ins Internet gestellt. Es haben sich, weiß ich wie viele tausend Menschen, diese Fotos angeguckt. Es gab auch immer wieder äh, Meldungen, dass jemand gesagt hat, ich glaube, das könnte meine Tasche sein. Und ich hatte mal irgendwie, keine Ahnung, ich bin per Anhalter gefahren und vergewaltigt worden oder was auch immer. Solche, solche Meldungen gab es oder mir ist die gestohlen worden oder es gab einen Raubüberfall oder was auch immer. Es hat sich dann bei der Überprüfung aber in allen Fällen nicht bewahrheitet. Also die Polizei hat diese ganzen Meldungen abgearbeitet und jedes Mal, wenn jemand dann gesagt hat, es könnte mit einer Straftat und mit mir in Verbindung stehen, hat sich das tatsächlich dann in Luft aufgelöst. Also es ist einfach nichts hängen geblieben.
1: Doch nicht nur das. Bundesweit werden sehr viele ungelöste Fälle auf Parallelen zu Wichmann überprüft.
0: Ja, und man muss dazu sagen, dass es in der Region wohl über 60 ungelöste Mordfälle gab. Mhm. Und dass einige davon tatsächlich auch zu Kurt Werner Wiechmann passen könnten. Und das würde ja auch zu dem vergrabenen Auto passen, das man bei ihm im Garten gefunden hatte. Denn ihr erinnert euch, die Leichenhunde haben hier ja angeschlagen. Aber tatsächlich ist es ja nicht möglich, dass das Spuren von Birgit Meyer oder von den Gördemorden sein könnten. Denn der Wagen wurde ja erst viel, viel später geleased. Ja. Was ja darauf hindeutet, dass eventuell noch eine weitere Person auf jeden Fall Opfer von Kurt Werner-Wiechmann wurde. Ja, und ich halte das schon für sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Und mit dieser Vermutung stehen wir tatsächlich auch nicht alleine da, sondern das kann sich auch die Polizei und Platz sehr, sehr gut vorstellen. Wir zwei haben uns während der Ausarbeitung wirklich oft gefragt, was das Motiv gewesen sein könnte und warum Birgit letztendlich sterben musste. Ja. Laura, erzähl du uns doch mal, was du am wahrscheinlichsten hältst. Was denkst du denn, was das Motiv war? Also ich glaube, dass es zufällig war, also dass er mhm. sich so ein bisschen an sie vielleicht rangemacht
1: hat und sie hat ihn aber zurückgewiesen. Ja. Und wie wir bei der Anhalterin gesehen haben, die er damals fast umgebracht hat, kann er sehr schlecht mit Zurückweisung umgehen. Mhm. Und deswegen
0: glaube ich, dass er einfach ausgetickt ist dann. Ja, ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass er sich eben an Birgit rangemacht hat. Wir wissen ja auch, dass er sie nach dieser einen Party, als sie zu viel getrunken hatte, nach Hause getragen hat. Ja. Und er hat sich ja danach auch nochmal bei ihr gemeldet beziehungsweise bei ihr geklingelt. Mhm. Heißt, er wollte ja auf jeden Fall nochmal an sie rankommen. Ja. Und ich glaube eben, der Hauptgrund, warum er sich an Birgit dran gemacht hat, war, er wusste erstens, dass sie frisch getrennt ist und dass sie sich von einem ziemlich wohlhabenden Mann scheiden lassen würde. Mhm. Wahrscheinlich hat er da dann seine große Chance gesehen, dass er auch ein Stück vom Kuchen abbekommt. Ja. Denn wie wir wissen, war er ja immer in Geldnot und hat sich deswegen öfter mal an wohlhabende Frauen rangemacht. Und außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass er eben dachte, dass Birgit ein leichtes Opfer ist. Mhm. Denn sie war frisch getrennt und verletzlich und gerade in solchen Momenten ist man oft einfach empfänglicher für einen neuen Mann, sage ich mal. Ja. Also da ist man eben empfänglicher dafür, wenn dann jemand auf einmal super charmant ist und Interesse zeigt. Das ist ja dann manchmal echt Balsam für die Seele. Ja, und es wurde ja auch oft gesagt, dass Kurt Werner, wie ich man mein, sehr charmant sein konnte. Genau. Und ich denke, dass er gar nicht damit klarkam, dass er trotz seines Charmes einfach nicht bei Birgit landen konnte. Ja. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt so verzweifelt auf ihn schien. Und das hat ihn wahrscheinlich dann so wütend gemacht, dass es dann eben so eskaliert ist. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und wir haben unsere Theorien dann auch noch mal mit Björn Platz geteilt. Und er hat uns dann noch mal dazu gesagt, was seine Theorien sind, beziehungsweise was seine Vermutung ist, was der Grund für diese Tat sein könnte. Und das werden wir euch jetzt auch noch mal einblenden.
2: Also es gibt Theorien natürlich. Es gibt aber nichts Bewiesenes. Ähm, er war halt chronisch in Geldnot. Ähm, er hat halt immer versucht auch mit wohlhabenden Frauen, die ihn dann vielleicht ausgehalten haben oder, ähm, ja, also er hat immer versucht, irgendwo Geld herzukriegen. Es gibt ähm, eine Geliebte oder eine Affäre, die er hatte, die auch mit uns gesprochen hat für unseren Podcast, den wir jetzt noch gemacht haben und ähm, die hat dann auch so eine, so eine Szene berichtet, dass er zu ihr gefahren ist und ihr gesagt hat, ich habe eine ganz prima Idee, wir äh, verreisen zwei Wochen, wir fahren in Urlaub und wir erpressen deinen Mann und sagen, du wirst entführt worden, schicken ihm Entführungsschreiben und dann soll er zahlen und dann machen wir uns da ein lustiges Leben. Und dann hat sie das abgelehnt, obwohl sie in ihn verliebt war und hat gesagt, nee, so einen Quatsch machen wir nicht. Und er war sehr ungehalten und er wollte das wohl unbedingt. Ähm, Sie sagte auch, dass er da ziemlich unter Druck war, ähm, als er ihr das gesagt hat. Also er ist relativ weit gefahren und hat dann noch versucht, Druck auf sie aufzubauen, um sie dazu zu bewegen, diese Idee umzusetzen. Also es kann gut sein, dass er da wieder dringlich Geld brauchte. Und wenn man das jetzt so ein bisschen in Rechnung stellt ähm, und dann vielleicht noch dieses Narzisstische, dieses leicht zu kränkende, jemand, der mit Zurückweisung nicht klarkommt, ähm, jetzt kannte er sie oberflächlich von der Party, wo sie beide waren. Er war ja der Gärtner von ihrer Nachbarin, beziehungsweise richtig Gärtner kann man eigentlich nicht sagen. Die Nachbarin hatte einen Halbtagsjob bei Karstadt. Wichmanns Frau hatte auch einen Halbtagsjob bei Karstadt. So haben sich die Damen dann kennengelernt. Dann wurde Frau Wichmann auch zu einem Geburtstag oder so bei dieser Nachbarin von Birgit Meier eingeladen. Da hat sie ihren Mann dann mitgebracht, deswegen hing der da rum. Und ähm, Birgit Meyer war eben damals schon getrennt. Die Nachbarin war verwitwet, die haben sie auch gut verstanden. Also war Birgit Meyer auch eingeladen und ging dann rüber. Und das war auch die Zeit, in der sie wahnsinnig unter der Trennung von ihrem Mann Harald gelitten hat und äh, ein bisschen viel getrunken hat. So, und jetzt kam eben das eine zum anderen. Es wäre durchaus denkbar, weil, wie ich man ja versucht hat, ähm, kurz vor dem Verschwinden von Birgit Meier Kontakt zu ihr aufzunehmen, hat da unter einem Vorwand bei ihr geklingelt durchaus denkbar, dass er gedacht hat, na, die wohlhabende Unternehmersgattin, der Mann ist ausgezogen, vielleicht geht da was, vielleicht kann ich da was anfangen und so. Und dann hat sie ihn zurückgewiesen und vielleicht hat ihn das gekränkt, vielleicht fand er sie auch attraktiv, keine Ahnung und hat dann gesagt, er nimmt sich das mit Gewalt. Ähm, es ist aber alles Spekulation, es ist alles total nicht bewiesen. Und das andere ist, das ist so ein, so eine, man bildet ja Hypothesen, also die Polizei bildet Hypothesen und versucht, die dann zu erhärten oder zu widerlegen. Eine so eine Hypothese könnte eben diese Entführungsgeschichte sein. Dann wäre quasi das Szenario mit der, mit der Geliebten die Generalprobe gewesen oder so ein, so ein Modell jedenfalls, was er sich überlegt hat, was funktionieren könnte. Vielleicht hatte er dann gedacht, das macht er mit ihr jetzt auch abgesehen davon, dass sie natürlich nicht freiwillig mitgespielt hätte, sondern er muss sie dann entführen. Das hat er dann gemacht und dann ist es vielleicht aus dem Ruder gelaufen, weil ähm, sie ihm deutlich gemacht hat, dass sie sich ja von Harald schon getrennt hat. Und vielleicht hat sich auch geweigert, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Art von Erpresserschreiben zu unterstützen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist ja nichts bei Harald Meyer eingegangen. Es gibt ja einfach gar kein Erpresserschreiben, also kein Zeichen dafür, also es kann aus dem Ruder gelaufen sein. Es kann auch so gewesen sein, dass er gemerkt hat, dass es nichts wird. Und ähm, er muss ihn dann natürlich trotzdem umbringen, so oder so. Also selbst wenn es geklappt hätte, hätte er sie umbringen müssen, weil sie ihn ja kannte und sie ihn verraten hätte. Also von daher war völlig klar, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Ähm, so, das sind so die Hypothesen, aber man weiß es einfach nicht. Man weiß halt einfach viel zu wenig... Man weiß nur, sie ist weg, man weiß, wann sie gefunden wurde und dazwischen drin sind 28 Jahre oder 27 Jahre und man weiß, wo sie gefunden wurde, aber man weiß nicht, hat sie aus freien Stücken das Haus verlassen, hat er sie vielleicht doch umgarnt und hat sie irgendwie noch einen flotten Abend mit ihm verbringen wollen. Dafür spricht allerdings nicht besonders viel. Im Gegenteil, es spricht einiges dagegen, weil sie ja am nächsten Morgen vorhatte, sich eine neue Küche in Bad Segeberg auszusuchen. Für ihr neues Haus, das sie kaufen wollte, auch am nächsten Tag, weil sie relativ früh aufstehen wollte. Hatte sich im Wecker um 7 Uhr gestellt, Hatte noch relativ spät mit ihrer Mutter und dann auch noch mal mit ihrer Tochter Jasmin telefoniert. Das macht man ja nicht, wenn der flotte Gärtner von nebenan schon im Haus ist und irgendwie äh, man eigentlich wartet, dass man jetzt mit ihm irgendwie in den lauen Sommerabend starten kann oder irgendwie eine heiße Geschichte hinlegt oder so, das würde alles nicht so passen. Von daher gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich wirklich so eine Art Entführung war, das erscheint mir jetzt plausibel, im Sinne von, er kann das Haus von der Rückseite aus beobachten, er sieht, wo das Licht ausgeht, wann das Licht ausgeht. Man kommt an das Haus ran, er steigt über den Balkon ein, überrascht sie im Schlaf, bedroht sie dann, betäubt sie vielleicht, fesselt sie, wie auch immer. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man jemanden entführen will, ist es besser, wenn der noch laufen kann, kriegt sie vielleicht irgendwie ein Klebeband vor den Mund und einen Elektroschocker an Hals und, ähm, oder ein Messer oder irgendwas, was sie wirklich massiv einschüchtert. Äh, man hat ja auch kein Blut oder so gefunden da, also keine Spuren eines Kampfes. Also so, Aber ähm, der schüchtert sie ein, bringt sie durch die Vordertür raus, weil über den Balkon auf der Schulter und dann darunter oder so, das halte ich für total ausgeschlossen. Und ähm, fährt dann mit ihr in sein Haus oder in irgendein anderes Versteck. Also das halte ich für, sagen wir mal, einen realistischen Tatablauf. Und wie es dann weitergeht und mit Täter oder nicht und so weiter, alles offen.
1: Dann gibt es noch eine ganz andere Theorie und zwar die Theorie, dass Wichmann ein Auftragskiller war, denn diese
0: Vermutung steht im Raum. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal kurz über diese Auftragskiller-Theorie gesprochen. Allerdings haben wir uns da mehr auf den Auftraggeber konzentriert und das war in dem Fall ja der Ehemann von Ingrid Warmbier. Und jetzt haben wir uns dann die Frage gestellt, ob Wichmann eben der Auftragskiller sein könnte unabhängig davon, ob der Ehemann von Ingrid Warmbier dann wirklich der Auftraggeber war. Aber das würde natürlich schon zu Wichmann passen, denn er war ja in ständiger Geldnot und hat ja wirklich alles dafür getan, irgendwie an Geld zu kommen. Das passt natürlich auch zu seinem geheimen Zimmer, wo er diese Aufträge hätte gut planen können. Und natürlich könnte das eben auch zu den Fundstücken passen, die man bei ihm im Garten gefunden hat denn dort hat man ja mehrere Darmaccessoires gefunden, wie unter anderem Schuhe, Taschen und Portemonnaies. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass er eben eine gewisse Anzahl von Personen umgebracht hat, wäre es ja gut möglich, dass er diese Gegenstände eben als eine Art Souvenir oder Trophäe mitgenommen hat, denn wie wir ja bereits mit Pjörn Platz besprochen hatten und wie auch Wolfgang Silav sagt, denkt er, dass da ein Sadist am Werk ist, der eben Spaß bei dieser Sache hat und dann hätte er damit quasi sein Job als Auftragskiller mit seinem Hobby verbunden, mhm. so brutal es sich anhört, ja. aber hat diese Gegenstände dann eben als Trophäe behalten, weil er das einfach toll fand. Ja.
1: Und vorhin haben wir auch darüber gesprochen, dass er die Gegenstände vielleicht ja auch behalten hat, einfach um die Kontrolle zu
0: haben, mhm.
1: dass er weiß, die sind auf seinem Grundstück und die findet niemand.
0: Ja, genau. Und wir haben über diese Theorie eben auch mit Björn gesprochen. Einfach, weil wir wissen wollten, ob das einfach wieder eine Theorie ist, die eben im Internet kursiert. Aber wir wollten wissen, ob dieser Theorie auch wirklich bei den Ermittlungen nachgegangen wurde.
2: Wie passt das jetzt zusammen? Und diese Auftragsmord- und Verwechslungstheorie, die gibt eben relativ viele Antworten, die ganz gut passen könnten. Na, also wie ich, man braucht immer Geld. Als Auftragsmörder verdient man Geld. Man weiß gar nicht genau, was er eigentlich so gemacht hat, aber als als Grabpfleger freiberuflich verdient man jetzt auch nicht so viel. Er hat aber fünf Autos parallel und irgendwie immer Maßanzüge und einen zu großen Lebensstil und so für seine Einkommensverhältnisse. Das würde ganz gut passen. Er ist skrupellos. er ist bereit zu töten. Vielleicht hat er sogar Vergnügen daran. Ähm, er ähm, hat ein Autotelefon, das heißt, er ist auch permanent erreichbar für Auftraggeber, wenn er in der Gegend rumfährt. Ähm, seine DNA wurde eben in einem Fahrzeug gefunden. Das heißt, er ist auf jeden Fall beteiligt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben ähm, Peter und Ursula Reinhold, die zumindest Ursula Reinhold sieht der Ingrid Warnby relativ ähnlich. Also die Fotos aus dem Internet, die sind sogar gar nicht so besonders typisch für die beiden. Aber die Familien haben oder die, die eine Familie zumindest hat gesagt, doch, da war schon eine Ähnlichkeit da. Das ist uns gleich aufgefallen. So, und dann gibt es die Autos, die auch relativ, sagen wir mal, ähnlich japanisches Modell, ähm, gut, ein Toyota und ein Honda, okay, aber ähm, der eine irgendwie so Silbermetallic, der andere weiß, dann die Kennzeichen 1HH für Hamburg, 1H für Hannover und dann die Ziffern am Ende sind auch äh, gleich, die letzten beiden, so dass man dann irgendwie schon dahin kommt zu sagen, hm, vielleicht Vielleicht war es ein Auftragsmord. Vielleicht galt dieser Auftragsmord eben dem, der Affäre Warmbier-Köpping. Vielleicht hat dann der Täter das Paar ausspioniert, hat dann den Anruf gekriegt, Ingrid Warmbier ist wieder zur Massage. so Hat dann eben ähm, die ausspioniert und hat nur gesehen, Ingrid Warmbier trifft sich mit irgend irgendeinem so Menschen da, irgendeinem so Mann äh, und steigt ins Auto, das vielleicht aus der Entfernung beobachtet, dann kann man sich ein bisschen noch vom Kennzeichen merken, dann fährt das Auto weg. Und dann muss man Wochen später, kriegt man dann vielleicht wieder den Anruf, so jetzt geht's los. Ähm, dann stellt man sich da sozusagen auf, trifft oder sieht ein Paar und glaubt Ingrid Warmbier zu erkennen und das mit dem Auto passt auch einigermaßen. Folgt denen vielleicht in die Gürde, freut sich möglicherweise, dass das ein guter Ort ist, auch ein abgelegener Ort findet hart und äh, begeht dann die Tat. Und während man das macht, merkt man, oh, Führerschein, da steht ja irgendwie äh, Peter Reinhold. Da steht ja gar nicht Bernd Michael Köpping. Das ist ja blöd. So, und dann bringt man es zu Ende, ähm, räumt den Tatort auf, beseitigt alle Spuren, stellt das Auto nach Winsenluhe an die Bahn, fährt mit der Bahn dann nach Hause, nach Lüneburg und wartet eben auf den nächsten Anruf. Und der passiert dann, und dann... Ja, folgt man dem Paar, Köpping-Warmbier, und muss sie halt irgendwann in seine Gewalt bringen. Ne? Also so entweder in Bad Bevensen mit Betäubung und mit so, aber es ist natürlich ein Riesenrisiko. So, wie, wie will man das machen? Vielleicht beide betäuben, fesseln, knebeln, im Auto hinten quer Decke drüber oder so. Riesenrisiko, aber wer weiß. Kann natürlich trotzdem sein. Also man weiß auch von Wichmann, dass er extreme Risiken eingegangen ist. Oder man folgt denen bis zu irgendeinem Ort, wo man sie dann entführen und in seine Gewalt bringen kann. Auf irgendeinem Waldparkplatz. Und es muss ja nicht die Görde gewesen sein. Und dann fährt man halt weiter in die Görde, weil das ist ein guter Ort. Das habe ich schon mal gemacht. Und ähm, ich habe ja bislang auch nichts in der Zeitung gelesen, dass es irgendwie aufgefallen wäre. Ja, und dann kommt man da an und dann ist der ganze Wald voll Polizei. Und dann kann ich nicht dahin fahren. aber dann sind die heiß. Die liegen im Kofferraum, die müssen jetzt weg. Ich muss die loswerden, ne, so. Und dann fahre ich halt ein Stück weiter geradeaus und biege dann erst ab und dann nochmal. Und dann komme ich im Wald an der Stelle raus, die sich ein Pärchen äh, zum Spazieren gehen auf gar keinen Fall aussuchen würde, weil das irgendwie so eine relativ dichte Tannenschonung ist. Äh, für ein Schäferstündchen würden die sich das auch nicht aussuchen, weil das total unbequem ist und eben auch ein bisschen abschüssig und so, nicht gerade sehr naheliegend. Ähm, aber um jemanden umzubringen und dann eben durchs Gelände vor sich herzutreiben, bis man wirklich einen Ort hat, der nicht einsehbar ist und so ist das vielleicht eine gute Stelle und das würde dann auch erklären, warum der Tatort nicht so aufgeräumt war wie der erste, warum da irgendwelche Sachen rumlagen, weil vielleicht dann eine Dynamik da war, weil es vielleicht einen Fluchtversuch gab oder einen Kampf oder sowas in der Richtung, also da gibt es relativ viel, was dafür spricht so und ja, vielleicht war es auch ganz anders. Kann natürlich alles sein. Aber ähm, das zumindest ist so, ein, so eine Erklärung, die irgendwie ganz gut passen würde. Und die Polizei sagt, das ist ein bisschen ähnlich wie Puzzle, nur dass alle Puzzleteile durcheinander sind und auf dem Rücken liegen. Und sie drehen jetzt immer so nach und nach welche um, die sie irgendwie kriegen können. Und jetzt würden eben, das ist so das Zitat von der Polizei, für genau diese Theorie mehr Puzzlesteinchen sprechen als für andere Theorien.
1: Wenn man also davon ausgeht, dass Wichmann ein Auftragskiller war, kommt natürlich die Frage auf, ob auch der Tod von Birgit ein Auftragsmord gewesen sein könnte. Und auch darüber haben wir mit Björn gesprochen.
2: Also das haben die natürlich geprüft. Der Auftraggeber wäre in dem Fall Harald Meyer, der Geld sparen würde, wenn, äh, wenn diese Scheidung oder diese Trennung jetzt irgendwie nicht rechtskräftig wird. Auf der anderen Seite, es ist total, total absurd, also wirklich absurd. Das geht, die hatten Gütertrennung, weil er ja das, die Firma aufgebaut hat und falls er pleite geht, sollte sie nicht mit den Bach runtergehen. Und dementsprechend war bei der Trennung, hätte sie so knapp eine Million Mark damals an Vermögenswerten bekommen. Da war drin das Haus, was sie kaufen wollte, so ein kleines Reihenhäuschen. Da war aber auch drin die Eigentumswohnung von der gemeinsamen Tochter. Und wenn Harald Meier jetzt ähm, seine, seine Tochter Jasmin ähm, versorgt sehen möchte, äh, das muss er ja, egal ob er seine Frau nun umbringen lässt oder nicht, also das kann man da schon mal rausrechnen, dann ist diese Summe von fast eine Million, wird dann schon kleiner, dann gab es, äh, weiß nicht, ein paar hunderttausend oder so in Wertpapieren oder irgendwas. Aber man muss auch sehen, Harald Meyer war ein sehr, sehr vermögender Mann. Der hatte eine Firma mit, ich weiß nicht, 300 Angestellten oder so. Damals im beginnenden ähm, Internetzeitalter oder kurz bevor das richtig losging, hat er Computerformulare gedruckt. Das war eine Gelddruckerei. Der hat als, als Geschäftsführer dieser Firma, hat er Millionen verdient. Also das, was er, Birgit Mayer, für die, für die Scheidung, hätte zahlen müssen, war in etwa das, was, das hat sein Steuerberater dann gesagt, war in etwa das, was er als Rückzahlung von der Steuer in dem Jahr zu erwarten hatte. Das war gar nichts, das hat er aus der Portokasse gemacht. Dann hat er einen Schwager, der ist LKA-Chef in Hamburg. Der wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um seine Schwester zu finden. Ich kann doch nicht das Risiko eingehen, irgendwie meine, meine äh, Frau, meine getrennt lebende Frau umzubringen, wenn ihr Bruder LKA-Chef in Hamburg ist. Dann ähm, mache ich mich natürlich total erpressbar, wenn ich Auftraggeber eines Mordes bin. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, dass niemand mich zurückverfolgen kann. Und ich muss auch dafür Sorge tragen, dass ich eben nicht erpresst werden kann mit dieser Tat. Das mache ich bestimmt nicht, indem ich irgendwie einem chronisch in Geldsorgen lebenden, unzuverlässigen Typen, der einfach nur total eiskalt und skrupellos ist, jetzt irgendwie äh, richtig viel Geld gebe und sage, aber verpfeift mich nicht oder so. Das ist ein immenses Risiko. Und Harald Mayer ist ein knallharter Geschäftsmann, der Risiken, glaube ich, auch total knallhart kalkuliert. Und das wäre ein viel, viel zu großes Risiko. Und dann, das war ganz beeindruckend, weil der Ermittler, der das damals alles so aufgeschrieben hat und der ja auch bei Wichmann durchsuchen wollte, der hat mir das irgendwie auch mal so erklärt. Er sagte irgendwie, Harald Mayer hätte überhaupt gar kein Problem gehabt, Birgit Meyer irgendwann mal zwischendrin ähm, zu Hause umzubringen, ohne dass das aufgefallen wäre. Die hatten da im Keller oder irgendwie im Sutterer ein Schwimmbad. Das war leer, das hatte irgendwelche Ventilprobleme und da war also nie Wasser drin. Es war ein leeres Schwimmbecken und Birgit Meyer neigte ja dann zwischendrin auch dazu, zu viel zu trinken und hat dann auch ab und zu, wenn sie dann Streit mit ihm hatte, Sachen nach ihm geschmissen und so, also ist ausgerastet, er ist ruhig geblieben und ist dann einfach gegangen. Er hätte ja problemlos sie in dieses Schwimmbecken schubsen können, die wäre da verletzt irgendwie alleine geblieben und wäre dann wahrscheinlich gestorben und hätte dann einfach gehen können und oder hätte sie dann noch umbringen können, keine Ahnung, sie erwürgen das Genickbrechen, irgendwas, äh, auf jeden Fall hätte dafür sorgen können, dass sie tot ist. Und wäre dann gegangen und hätte gesagt, ja, sie hat mal wieder mit Sachen nach mir geschmissen und ich bin dann gegangen und wie immer, ne? Und dass sie nun, da muss sie danach da reingefallen sein oder so. Also es, er hätte alle, alles wie einen Unfall aussehen lassen können, wenn er denn ein Interesse daran gehabt hätte. Aber Harald Meyer ich habe den ja erlebt, ist ein relativ großzügiger Mensch, der, ähm, der sich, glaube ich, nicht unglücklich gemacht hätte mit sowas. Und man muss ja auch wissen, also bei, bei Mord geht es ja oft um Emotionen. Der war da relativ emotionslos, weil er sich ja getrennt hat. Also er wollte einfach nur, dass das friedlich und geordnet über die Bühne geht. Und er hat gesagt, gut, wir haben es versucht. Es hat nicht funktioniert mit dieser Beziehung. Ich bin jetzt neu verliebt. Ich bin jetzt glücklich. Ich möchte, dass du irgendwie auch zufrieden bist und dass du irgendwie neues Glück findest und so. Und er hat das alles irgendwie so geordnet. Und er hat ein Interesse daran, dass das abgewickelt wird, ohne... Ohne irgendwie, ja, ohne, ohne Verwerfung. Und ähm, der, hätte, der hätte niemals, das ist jetzt meine Einschätzung, aber der hätte niemals ähm, gegen, diese ganzen, ja, gegen diese ganzen Argumente und völlig ohne, ohne Instinkt und ohne Kalkül und so irgendeinen Auftragsmörder losgeschickt, den man auch erstmal finden muss und so und sich damit äh, immensen Risiken ausgesetzt. Das ist total absurd. Aber natürlich, das, diese Frage ist ja auch irgendwie geprüft worden. Und ähm, die Polizei ist dann eben zu dem Schluss gekommen, dass das überhaupt
0: total unlogisch ist. Dann haben wir noch darüber gesprochen, ob es denn Mitwisser oder Mittäter geben könnte. Und als allererstes kam uns natürlich auch die Frau in den Sinn. Denn wir können uns nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass sie davon gar nichts mitbekommen hat. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass sie quasi mit der Leiche von Birgit im Haus gelebt hat. Und sie muss ja auch mitbekommen haben, dass er dauernd irgendetwas im Garten vergraben hat. Ja, vor allem das Auto. Ja, eben. Also ich meine, selbst wenn
1: er sie ab und zu zu ihrer Mutter geschoben hat, sage ich jetzt mal. Ja. Aber du siehst es doch da, dass da gerade was vergraben wurde. Ja, eben. Das sieht ja dann anders aus. Die Erde sieht anders aus und da muss man doch irgendwas sehen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Und deswegen haben wir darüber sehr viel spekuliert. Auch mit Björn Platz zusammen. Aber letztendlich sind wir zu der Meinung gekommen, beziehungsweise zu dem Fazit gekommen, dass die Frau wahrscheinlich schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise irgendetwas mitbekommen hat. Ja. Aber vermutlich war das auch einfach nur ein Verdacht und vermutlich wollte sie das auch einfach gar nicht wahrhaben.
1: Ja, das kennt man ja, wenn man sich über Sachen Gedanken macht und dann denkt, mhm. ach Quatsch, jetzt was redest du dir da schon wieder ein? Genau. Vielleicht war es ja bei ihr genauso.
0: Ja, davon gehe ich schwer aus. Und selbst wenn sie da einen gefestigteren Verdacht gehabt hätte, Glaube ich auch nicht, dass sie die Person gewesen wäre, die sich gegen Wichmann aufgelehnt hätte. Nee, weil sie hat ihm ja immer gehorcht. Ja, genau. Und ist ja dann auch zur Mutter gegangen, wenn ja. er sie dorthin abgeschoben hat. Ja. Natürlich haben wir uns dann weiterhin überlegt, wer denn ein Komplize oder ein Mittäter sein könnte. Und da sind wir dann relativ schnell auf den Bruder gestoßen. Die beiden hatten ja schon ein außergewöhnlich gutes Verhältnis. Und der Bruder war ja auch der Einzige, der noch einen Schlüssel zu dem geheimen Raum hatte. Genau, und so ja auch Zugriff zu den Waffen. Genau. Und deswegen würde es natürlich ganz gut dazu passen, dass er eben als Komplize mit involviert war. Und wir haben ja auch vorhin, als ich über die Gördemorde gesprochen habe, darüber geredet, dass der Täter eben mit dem Auto der Opfer abgehauen ist. Und dass da die Frage dann einfach offen bleibt, wie ist er überhaupt in die Görde gekommen? Ja. Und da liegt die Vermutung, dass sein Bruder ihn eben gefahren hat, relativ nahe. Ja. Weil wir können uns kaum vorstellen, dass er da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen ist. Und auch sonst sehen wir keinen Weg. Also wir denken schon ziemlich sicher, dass ihn irgendjemand dorthin gefahren haben muss. Ja. Und über das haben wir natürlich auch wieder mit Björn gesprochen.
2: Also der Fall Birgit Meyer ist abgeschlossen. Sie ist ja nun gefunden und das ist äh, vorbei. Der Fall, ähm, waren wir Köpping Reinhold, also sprich die Gördemorde, die werden natürlich weiter untersucht. Und ähm, da ist der Bruder auch als Beschuldigter in dem Verfahren. Das heißt, die Polizei ermittelt gegen ihn, hat aber nichts gegen ihn in der Hand. Und das muss man auch mal sagen. Also es gilt äh, auch für den Bruder, die Unschuldsvermutung. Ähm, die Polizei hat bei ihm durchsucht, die Polizei hat alles versucht, aber die Polizei hat gegen ihn nichts Belastendes in Hand, sie hat nichts gefunden. Solange gilt er eben als unschuldig. Ähm, er muss auch nicht aussagen. Er muss nicht aussagen, wenn er sich selbst belasten könnte, er muss nicht aussagen, wenn er seinen Bruder belasten könnte, er muss nicht aussagen, wenn er seine Schwägerin belasten könnte also überhaupt bei nahen Verwandten, muss er sich überhaupt gar nicht äußern. Das ist ihm total freigestellt. Und wenn er nichts sagen will, dann ist das sein gutes Recht. Da kann man frustriert sein, wie man will. Und natürlich gibt es ganz naheliegende Gründe. Ich meine, so eng wie die waren und so vertraut, wie er mit seinem großen Bruder war. Ich glaube, er hat, der hat ihn angehimmelt. Und ähm, ja, der ist nach wie vor ganz wichtig für ihn, ich glaube, er wusste ganz viel, vielleicht hat er auch mitgemacht. Ich glaube auf jeden Fall, dass er sehr viel weiß, dass er auch zur Aufklärung beitragen könnte. Aber er muss nicht und man kann ihn nicht zwingen.
1: Und dann haben wir jetzt an dieser Stelle noch einen Appell an euch. Denn wie wir vorhin schon gesagt haben, wird immer noch ermittelt. Also es werden immer noch Morde untersucht, ob sie auch von Wiechmann ausgeführt
0: worden sind. Und da nimmt die Polizei immer noch Hinweise entgegen. Ja, und tatsächlich betrifft das auch immer noch die Görde-Fälle, denn diese sind immer noch nicht vollends geklärt. Und hierzu gibt es eben immer noch die Ermittlungsgruppe Görde und die ist erreichbar unter der Telefonnummer 04131 8306 1180 oder ihr tauscht die letzte 0 gegen eine 1 aus.
1: Und wir werden euch den Link zur EG Görde natürlich auch in unsere Infobox packen, dann könnt ihr da auf die ganzen Informationen zugreifen.
0: Genau, hier könnt ihr dann auch einfach auf den E-Mail-Schreiben-Button klicken und könnt eine Mail an die Görde-Gruppe schicken.
1: Und oft denkt man vielleicht, okay, das ist kein Hinweis mhm. oder das hilft niemandem. Aber wenn ihr irgendetwas wisst, sei es noch so klein, meldet euch auf jeden Fall, weil vielleicht ist das das Puzzlestück, was noch zur
0: Aufklärung fehlt. Genau, das wäre wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da ein Herz fasst und euch einfach meldet, wenn ihr irgendetwas wisst, egal wie klein die Info ist. Ja, und dazu hat Björn, auch noch ein paar Worte an euch.
2: Und das ist übrigens auch die ganz große, die ganz große Hoffnung der Polizei, dass durch, durch solche Sachen wie diesen Podcast hier oder eben auch unsere Dokumentation, dass sich doch noch Leute melden. Weil die Leute da draußen, die denken immer, es ist nur wertvoll, wenn sie was gesehen haben. Im Sinne von, ich habe den gesehen und er hatte irgendwie einen schweren Körper über der Schulter in Teppich eingerollt. Oder er hat irgendwie was von der Brücke geworfen oder so. Aber das ist nicht so. Sondern wichtig ist, Wann wurde ein Auto irgendwo gesehen? War da eins oder war da keins? Oder wann wurde der Typ gesehen? Oder ähm, so, was kann man denn ausschließen? Hat jemand zufällig, irgendwie gibt es noch einen Geschäftskunden von damals? Wie ich, man hatte ja irgendwie so einen, so einen kaufmännischen Beruf da bei einer Baufirma. Ähm, Gibt es Leute, die damals mit ihm noch irgendwie geschäftlich verkehrt haben? Dann wissen die ja, wo ist er denn zur Ortsbesichtigung gewesen? Dann kann er schon mal nicht in Süddeutschland Anhalterinnen umbringen, wenn er im Norden einen Geschäftstermin hat oder so. Also es geht einfach irgendwie darum zu gucken. Oder auch diese Geschichte Bad Bevensinn und die Auftragsmord- und Verwechslungstheorie. Man weiß halt nur von Warmbier Köpping, dass sie dann irgendwann sich da am frühen Nachmittag, späten Mittag getroffen haben. Aber wie sind die in die Görde gekommen? Und hat das eine Entführung dargegeben oder hat es irgendwo woanders noch Kontakt gegeben oder so? Weiß man alles nicht. Wenn jetzt, dadurch, dass wir jetzt drüber reden, sich Leute erinnern und sagen, ja, Mensch, ähm, diesen komischen Toyota Terzel, dieses hässliche Ding da, den habe ich doch, da, da haben wir doch noch drüber gesprochen, Ilse, weißt du noch, den haben wir doch da und da gesehen oder so. Das ist total wichtig. Oder Leute, die Wichmann kannten die einfach mit ihm zu tun hatten und die sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen schämen. Ich habe auch mit ein, zwei gesprochen, die sich jetzt schämen, dass sie den überhaupt kannten. Ähm, so, dass die Leute einfach Auskunft geben und alles erzählen, was sie über ihn wissen. Weil alles, 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 was man über so einen Täter weiß, hilft. Weil es hilft, dass das Psychogramm sozusagen, das Personagramm zu vervollständigen. Es hilft der Polizei, auf dieser völlig weißen Landkarte Dinge einzuzeichnen, Orte, Zeiten, Autos. Es hilft auch, wenn, wenn irgendeiner einen Schnappschuss gemacht hat äh, beim Kaffeekränzchen und im Hintergrund ist vielleicht noch ein Auto zu sehen, weil äh, Kennzeichen zum Beispiel lassen sich überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, weil diese ganzen Daten bei den Behörden nach ein paar Jahren gelöscht werden. Jetzt diese Kennzeichen, die da im Garten gefunden sind, da weiß keiner, wessen Auto ist das und hat das was mit irgendeiner Straftat zu tun oder nicht. Ne, also so, das, das ist total wichtig, dass sich auch nach dieser ganzen langen Zeit Leute melden, die irgendwie mal im Bereich Lüneburg oder mit Wichmann zu tun hatten oder irgendwas, irgendwas beobachtet haben, was auf den ersten Blick für sie total banal ist, was sie noch nicht mal als Beobachtung bezeichnen würden, was aber weiterhelfen kann, das ein bisschen aufzuhellen und dann muss man halt Glück haben, dass irgendein Puzzlestückchen dabei ist, was dann wieder zum nächsten führt.
1: Also jetzt nochmal der Hinweis, schaut euch auf jeden Fall die dreiteilige Doku Eiskalte Spur über den Fall an. Ich finde sie wirklich super und ihr findet die, wie gesagt, in der Online-Mediathek vom NDR und wir werden den euch natürlich in die Folgenbeschreibung packen. Denn Björn Platz und sein Team haben Wolfgang Silov und das Kernteam sehr lange begleitet und sie bieten euch unfassbar viele Eindrücke in den Fall, die wir euch in einer Podcast-Folge
0: so gar nicht übermitteln können. Ja, und man muss ja auch einfach dazu sagen, dass eine Doku auch viel, viel mehr visuelle Eindrücke bietet ja. als jetzt unser Podcast oder unser Instagram-Account. Denn dort seht ihr auch nochmal Wolfgang Silav, also den Bruder von Birgit Meier, aber auch das Haus von Kurt Werner Wiechmann, was ja letztendlich dann auch der Fundort von Birgit Meier war und eben ganz, ganz viele andere Eindrücke. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, die Doku anzuschauen. Doch, das ist immer noch nicht alles. In der Mediathek findet ihr ebenfalls
1: einen Spielfilm der auf dem Fall basiert. Und der heißt »Das Geheimnis des Totenwaldes« und ist in drei Teile aufgeteilt. Und ja, findet ihr in der Mediathek. Oder falls ihr den Film und die Doku ganz klassisch im Fernsehen sehen wollt, haben wir natürlich auch die Sendetermine für euch parat. Der erste Teil des Spielfilms kommt jetzt schon am 2. Dezember um 20.15 Uhr im 1. Dann der nächste Teil am 5. Dezember, auch 20.15 Uhr. Und der letzte Teil am 9. Dezember, auch 20.15 Uhr. Und im Anschluss an den dritten Teil am 9. Dezember findet ihr dann die Doku um 21.45 Uhr. Heute werden wir euch keine Gruselgeschichte vorlesen. Wir finden das an dieser Stelle etwas
0: unpassend bei ja. diesem Fall. Ja, und außerdem müssen wir auch etwas mit Gruselgeschichten sparen. Wir haben ja nicht mehr so viele. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> also der Fall hat uns beide, würde ich mal sagen, ich spreche für uns beide, Ja. Sehr mitgenommen, einfach weil wir auch das Gefühl hatten, näher an dem Fall dran zu sein. Ja. Weil wir so viele Infos bekommen haben. Ja, und weil wir auch einfach direkten Kontakt zu jemandem hatten, der wirklich mit vor Ort war. Ja. Und ich habe auch immer, wenn wir aufgehört haben aufzunehmen, ich habe das nicht aus dem Kopf bekommen. Mhm. Also ich habe da so viel dran gedacht. Ja, mir ging es genauso. Und ich habe mir auch bei der Ausarbeitung habe ich mich echt schwer getan, weil ich so das Gefühl hatte, du musst dem jetzt
0: richtig gerecht werden. Ja. Und war so, oh, du musst es auf jeden Fall gut rüberbringen und gut machen. Ja, auf jeden Fall. Das war für uns einfach schon eine sehr, sehr große Sache. Vor allem das in Kooperation mit dem NDR zu machen. Ja. War einfach riesig für uns. Ja. So was hatten wir noch nie. Und wir waren beide erstmal total wirklich hin und weg und ja. konnten das gar nicht glauben. Und deswegen haben wir uns da einfach noch mal mehr reingehangen als sonst eh schon. Ja. Und was mir gerade noch einfällt zu dem Film, ich habe den ersten Teil davon schon angefangen zu schauen. Mhm.
1: Und dann musste ich zu dir kommen zum Aufnehmen und ich war so, Mist, ich möchte eigentlich weiterschauen, weil ich <lacht> ja. so eine Story drin war. Also man kann sagen, der Film ist
0: sehr packend. Ja, ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall die Tage machen. Und ja. ich bin schon ziemlich gespannt, weil ich war ja schon von der Dokumentation total begeistert. Ja, und wir sind auch sehr gespannt, was ihr zu der Doku sagt, was ihr zu dem Film sagt und generell euer
1: Feedback zur Folge und zu dem Fall.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer
1: heutigen Folge. Dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüssi.